0: Habt ihr jetzt auch so Sandwesten alle an?
1: Samt, Deswegen <Sandwesten. Sand,
0: Das ist doch jetzt so ein Trend, habe ich heute in der Redaktion mitbekommen, dass die Kinder ruhiggestellt werden, indem sie solche Westen anhaben, in denen Sand drin ist, die hyperaktiven Kinder.
1: Mhm. So Gewicht.
0: Mit sich bisschen langsamer bewegen und dann zur Ruhe kommen.
2: Nee, habe ich nicht an. Ich, <lacht> ich habe gar nichts an, wie immer. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe das auch nicht an. <lacht> er hätte ja sein können.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 176. Pancast, dem vorletzten, dem, dem vorletzten in diesem Jahr 2017. Wir sprechen über Star Wars, die letzten Jedi und über den neuen Film von Jorgos Lantimos, der dann Ende des Jahres ins Kino kommt: The Killing of a Sacred Deer. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Horst Lukas Diesel. Hallo. Malte Springer. Hallo. Und Max-Ole von Raison. Ja. Yeah. Ja. Wir sind alle vier zusammen <lacht> alle vier. in einem Podcast. Das ist ein bisschen ist ja Wahnsinn. erstaunlich, ja. so ja. Fast so, als ob wir den alle irgendwie. zusammen machen. Ja. Und wir haben auch alle, die alle sagen, auch gesehen, ne? Ja. Ich glaube. <lacht> 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 äh, wie ist es bei euch? Wie ist es bei euch? Jetzt ist, mh, wir sind jetzt in der Woche zwischen der berühmten Woche zwischen meinem Geburtstag und Weihnachten. Ach, ähm, ja. Wer kennt sie nicht und äh, das heißt, man muss <lacht> bald nach
2: Hause fahren, oder? Wie ist es bei euch? Habt ihr äh, Freut ihr euch schon
0: drauf? Habt ihr schon alle Geschenke?
2: Was geht? Ja, ich, ich fahre dieses Jahr gar nicht nach Hause, weil ich äh, die Ehre habe, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, zu arbeiten. Deswegen bin ich heute, die, heuer, äh, bin ich äh, in, also in Freiburg über Weihnachten. Okay. Hm, ich äh, habe Insofern ebenfalls, wird das, ne? das es wird sehr unspektakulär, aber das macht, glaube ich, auch nicht so viel. Passt schon.
3: Äh, ja, ich habe auch die Ehre, am 25. und am 26. und am 27. zu arbeiten, äh, fahre deswegen auch nur zu Heiligabend quasi nach Hause, nur zwei Tage. Ähm, ist ein bisschen schade, also weil ähm, an, einerseits könnte man ja sagen, so zwei Wochen mit der Familie können auch anstrengend sein, aber eigentlich äh, macht es auch immer wieder Spaß so zu Weihnachten, finde ich, so die guten alten Traditionen. Wird dieses Jahr ein bisschen kurz, aber so ist das, wenn man jetzt auf einmal Geld verdient und ab, davon aber auch nicht so viel.
2: <lacht> Erstmal ein bisschen. Hey,
0: ich fahre ganz nochmal zu meinen Eltern nach Hause und feier da Weihnachten, was ist bei euch los? Was sind das, diese neuen progressiven Arten zu leben, dass man jetzt, ich arbeite an Weihnachten, ich, ich bleib in Berlin, ist das jetzt so bei euch? Ja, das Hüpfen. ist ultra
2: progressiv, einfach zu arbeiten am Feiertag. Gerne einfach am
0: Feiertag zu arbeiten, oder? Das ist vielleicht diese neue die Work-Life-Balance, ja. von der man spricht, einfach man immer ja. durchmachen. Weil dann kann, dann kann man es auch nicht, von, wenn man immer arbeitet, ist es ja, kommt man vielleicht in so einen meditationsmäßigen zen achtsamkeitsmode irgendwann rein, dass man gar nicht mehr frei ja. haben braucht
1: eigentlich. Man
0: muss nur hm. auf der
1: Arbeit richtig entspannen. Ja, dann ist das Ab ist eigentlich das Ziel. <lacht> richtig, einfach Urlaub ja. muss zur Arbeit werden. Nee, anders, oder andersrum, weiß ich, ich nicht. Man ja, da immer war. Arbeit, also man ja, hätte Urlaub immer
0: frei, wenn man eigentlich arbeiten ist. Aber nur so. Weißt du, immer so zwei Wochen müsste man so zur Arbeit so, und würde sich so voll <lacht> drauf freuen. So, <lacht> einfach so irgendwo hinreisen dafür und die Sonnenbrille und die kurzen Klamotten mitnehmen und so was. Und dann einfach zwei Wochen ins Büro dann wieder zurück zu entspannen. Was verrückt deinen Wie fandest du deinen so Gebur ja.
3: dein Geburtstag eigentlich, Christian? Ich hatte sehr viel Spaß. Vor allem äh, das Highlight war mein Geschenk, was ich dir geschenkt habe. Dieses das, äh, Ei. Dieses, das bekannte äh, Dino-Ei aus dem Mac Guides, ich Ja, für, äh. ja, ja das Ach. ist ein Ei, da machst du, machst du auf, dann ist da ganz viel sandiges Zeug drin und irgendwo ist da so ein Dino. kleines Plastikskelett vergraben und du solltest es eigentlich mit so einem kleinen Pinsel rauspinseln, wie ein Archäologe, aber Christian hatte keinen Bock, hat es auf den Boden geschmissen, dann ist das Skelett
0: Du hast es durchgebrochen <lacht> und das war raus. Das war, meins war der erste ja, da, geht der, ja, da geht der Dino <lacht> tot, Alter, da musst du auch ja. passen. So
2: kriegst du das nicht mehr an Museum verkauft, das Ding. <lacht> ja, die ja,
1: die sterben Trillas, aus. Ich.
0: Ähm, ja, das war so ein kleines <lacht> Stegosaurier-Skelett. Ja. und ähm, ich hoffe jetzt erwächst und dann ja, kann ich vielleicht bald auf ihm durch Leipzig reiten. <lacht> ähm, ich war schlecht drauf auf dieser Party Geil. am Ende so das habe ja, ich weiß. manchmal auf Partys das ist halt witzig wenn es die eigene Geburtstagsparty ist. Ich war waren, waren dann so viele Freunde von mir da, aber irgendwie fand ich die Party trotzdem lame so, so selber also, das ist <lacht> auch irgendwie äh, neu gewesen. Hoffentlich kommt beim nächsten Mal noch einer, wo ich das öffentlich gesagt habe. Ähm wie machen wir jetzt die Überleitung? Ja. Genau so. Also pass Stars. auf. Wir sind ja ein Filmpodcast. <lacht> wir sind ja auch nicht ganz so blöd und auch politisch interessiert. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass wir gar nicht in diesem Jahr auch nur einmal über diese ganze MeToo- äh, Debatte, ähm, vor allem in Hollywood, jemals gesprochen haben und ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob das so ein bisschen, weiß ich nicht, wir waren im Stress und es gerade was passiert, das war gerade am Aufflammen und da wusste man noch nicht so richtig, was man davon zu halten hat. Ähm, es ist ja wirklich wie so eine Welle ähm, hinweggefegt mhm. über die ganze Entertainment-Branche. Ich habe vorhin einen Artikel in der Time ja nochmal angeschaut, ich glaube in der Time war das, wo quasi alle Prominenten aufgezählt wurden gegen die es Vorwürfe mhm. gab nach Harvey Weinstein und die Liste hatte 103 Einträge ähm, ja, mit ja. Erklärungen, was da passiert ist. Und auch R. Kelly und alle möglichen Leute, also waren alle quasi die zeitlich danach gekommen sind. Und ähm, deswegen dachte ich, ich würde mal ja. gerne mit euch darüber sprechen, wie ihr das so erlebt habt in diesem Jahr. Denn ich muss sagen, für mich ist das so ein bisschen eine neue Sache, weil ich überhaupt nicht so auf Gossip und sowas eigentlich stehe. Also ich lese mir nie durch. Was für irgendwelche ja. Schauspieler in ihrem richtigen Leben machen mhm. oder weiß ich nicht, mit wem die zusammen sind oder sonst was. Und das, deswegen habe ich lange mir auch darüber nicht so viel durchgelesen, weil mich das eigentlich nicht so interessiert, bis dann halt man irgendwie merkt, okay, fuck, da läuft einiges falsch ja. in Hollywood und bis es dann auch, habe ich gemerkt, ähm, Louis C.K. dann auch irgendwann nochmal getroffen, also schon Kevin Spacey, also ich finde, yeah. es ist natürlich ein bisschen egal, ob man die Leute mag oder nicht, aber gerade bei Louis C.K. fand ich es interessant, weil ich den ja wirklich feiere und auch einer dieser Leute bin, die echt so jedes scheiß YouTube-Interview sich mit dem anguckt und echt mhm. so denkt, ja, der ist so einer der coolsten, der da ist, ähm, dann fand ich es ganz, ganz interessant, aber
3: ähm, ja, mal so Free for All, was, wie habt ihr das so gesehen? Ja, also so als mehr oder weniger Außenstehende. Also die Thematik, die da jetzt zugrunde liegt, diese ganze Debatte, da ist könnte man ja sagen, da ist niemand so richtig Außenstehend. Aber bezogen jetzt auf so Hollywood und äh, so das Medienecho, war ich vor allem erstmal total fasziniert irgendwie, wie das ähm, sich so lange jetzt gehalten hat und auch immer noch hält. Denn wenn man sich mal so einen typischen Medienzyklus anguckt, dann ist sowas halt irgendwie nach einer Woche wieder passé und man mhm. redet über was anderes. Und äh, das alleine gibt einem schon krass zu denken, wo man sagt, also okay, das ist keine Eintagsfliege, das sind nicht nur die Leute in Hollywood, das ist nicht nur der eine, der mal was falsch gemacht hat, die sind nicht irgendwie, äh, das war nicht ein psychisch Kranker, sondern das ist, sind einfach Strukturen, die existieren und da, die gehen jetzt auch erstmal so schnell nicht weg, aber wir reden jetzt offen drüber und das ist für mich was, was man nicht so oft mitbekommt und nicht so oft sieht einfach und äh, deswegen ja. so, äh, mal so ganz unemotional gesagt, fand ich es einfach mega faszinierend und mega krass und ähm, freue mich da auch drüber, auf so eine morbide Art und Weise. Also ich finde das ganz, 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 ganz wichtig und ganz, ganz spannend und verfolge das tatsächlich auch auf meinen diversen amerikanisch-zentrischen äh, Newsseiten. Mhm. Ja, ähm, ich finde es schon auch mega krass, weil es ja so ein
1: quasi, ich glaube, dieses Thema hat noch nie so ein großes und auch eben, Christian, du schon gesagt, hast, so ein, oder das Malte hast mhm. gesagt, so ein langes Medienecho. Also es brach ja gar nicht ab, sicherlich natürlich auch das Internet, dass dann auch mal so eine... So ein Aufschrei klingt immer so scheiße, es klingt ein bisschen irgendwie so negativ konnotiert, aber ähm, das Internet kann sowas noch mal ein bisschen länger am Leben halten, das ist ganz gut. Ähm, und im Zusammenhang mit dieser ganzen Hashtag-MeToo-Debatte äh, finde ich schon cool, dass das Thema mehr in die Mitte geholt wird, weil genau wie du gesagt hast, Malte, man, glaube ich, Leute gerne dazu neigen, dann so zu, sozusagen das, das, das Böse nenne ich es jetzt mal, immer so in irgendwelchen wahnsinnig psychisch kranken Leuten zu sehen mhm. oder was weiß ich was und das so wegzuschieben. Aber nö, das, sind schon, das ist schon schon auch dein Nachbar, der vielleicht seine Praktikantin ganz gerne mal irgendwie sexuell belästigt mhm. oder weiter. Und ähm, insofern finde ich es auch cool, dann dass er auch in den sozialen Netzwerken das eben auch mal noch so einen Platz und natürlich auch eine persönlichere äh, Geschichte äh, bekommen hat, für einen selbst ja auch. Und äh, insofern kann das hoffentlich langfristig für alle vor allem natürlich in dem Fall die Opfer, eigentlich nur, hoffentlich nur ein Gewinn sein oder auch potenziell ja, Die Opfer. Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, ja.
2: dass es im Endeffekt mehr bewegt, als dass nur darüber geredet wird, was natürlich schon sehr gut ist, ja. dass darüber geredet wird, weil ja, also gerade wenn man sich jetzt dann Hollywood, wo es ja doch so ein bisschen dann am weitesten ausgeschlagen hat, medientechnisch natürlich, ähm, dass sich da halt auch was ändert und... Ja dass solch, dass halt entsprechend irgendwann es halt nicht mehr die Strukturen gibt, in denen solches Verhalten in irgendeiner Weise toleriert oder was weiß ich, wird und somit kein Problem darstellt für die Täter entsprechend. Das wird sich halt so ein bisschen zeigen, ne? Mhm. Weil ich meine, ja. ja, schön wär's. andererseits hat Mel du? Gibson hat auch immer noch Arbeit. <lacht> so. Was hatte er nochmal? Hat er sich nicht auch antisemitisch ja. geäußert? Ich, sorry, ich habe ja, schon vergessen, antisemitisch was hat, hat, hat nochmal? Frauenfeindlich okay. auch. Ja, okay, alles klar.
0: Ja, denn das ist immer die Frage nach dieser Rehabilitierung. Ne? Ich fand es auch interessant, mhm. dass man wusste ja von diesen Vorwürfen gegen Louis C.K. schon und man wusste, also gegen von so zwei oder so wusste man, glaube ich, dass es die gibt. Und man wusste auch schon, dass bei Casey Affleck vielleicht nicht alles so in Ordnung ist. Ja. Aber ich finde es eben interessant interessant, wie dann es auch so eine Stimmung der Entlarvung irgendwann gab und es per viele gesagt eine gute Zeit war für Frauen, denen das mal passiert ist, das jetzt nochmal an einen großen Nagel zu hängen, damit es einfach in, in, in die, auf dieser yeah. Welle mitschwimmen kann und sich jetzt mhm. Leute trauen einfach mal zu sagen, übrigens Kevin Spacey hat mich auch, als ich 14 Jahre alt war, belästigt und ich trage das vielleicht die ganze Zeit schon mit mir rum und ja. ähm, ich kann das jetzt ja. sagen. Trotzdem finde ich immer auch eine interessante Frage ist, wie doll soll man sich immer so emotionalisieren lassen von so Mediendebatten, weil das ist auch immer schwierig, ne, man will dann die Leute natürlich sofort alle scheiße finden, aber eigentlich sind es auch oft eben nur Anschuldigungen und natürlich gibt es ein, ein größeres Problem, was zugrunde liegt, was ich auch halt so merke, also ich glaube, dass das auch so viele Leute sind, liegt auch einfach daran, dass vor 20, 30 Jahren das einfach auch als nicht so wild gesehen wurde von, weiß ich, Patriarchat oder in der Öffentlichkeit, wenn der Chef seiner mm -hmm. yeah. äh, Mitarbeiterin <lacht> auf den Arsch gehauen hat. So, Es war ja nicht so, dass das alles völlig hinter verschlossenen Türen und niemand wusste das und nur ganz heimlich, sondern es sind einfach Strukturen, mm -hmm. yeah. die jetzt halt so langsam äh, beginnen zu bröckeln. Ich finde es aber auch das interessant, dass halt Leute so, ähm, also auch dieser, also es ist ich, ich, ich finde es ganz geil, wenn man wirklich merkt, es ist ein Diskurs und das habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es das gerade ist, oft, klar, wird dann einer an den Pranger gestellt und dann wird gesagt, ja, der, der ist halt ein Schwein, aber jetzt merkt man, es sind so viele Leute und es ja. sind auch Leute, die man mag eigentlich für das, was sie machen oder die man eigentlich für progressive Denker hält ja. und es sind Leute, die haben ganz schreckliche Sachen gemacht und Leute, die haben weniger schlimme Sachen gemacht, da gibt es ja auch Abstufungen irgendwie oder zumindest mhm. muss man sich das überlegen und das finde ich ganz interessant, dass zum Beispiel jetzt so Leute wie, ähm, ich glaube, Sarah Silverman oder auch äh, wie heißt der von der, Dale, John Stewart dann auch zu so sagen, ja, Louis C.K. ist mein Freund. Ich finde es trotzdem scheiße, was er gemacht hat. Und das ja. ist halt, also mhm. äh, manchmal werden die die Botschaften dann so ein bisschen komplexer. Ne? Ich, ich finde so die ganze ja. Sache, dass Ridley Scott halt Kevin Spacey aus dem Film rausschneidet, finde ich eigentlich ein bisschen affig, muss ich sagen. So andererseits <lacht> denke ich mir so, wie geil ist eigentlich Ridley Scott, dass er so schnell schaltet und überhaupt auf die. Also das ist auch so ein bisschen, der ist ja eh dafür bekannt, dass er einen Film irgendwie in zwei Monaten dreht oder so. Ja. Ähm, und ich glaube, diese so komplexe Botschaften aller, wir fanden Kevin, Spacey alle cool, jetzt finden wir ihn alle doof, er war ein cooler Schauspieler, als wir den Film gedreht haben und so, deswegen müssen wir ihn jetzt aber rausschneiden ähm, Ja, mhm. also, man ist so im Zentrum des
3: Diskurses gerade, das finde ich interessant. Das ist wirklich interessant, denn ähm, es stimmt ja, natürlich, dass man sich da nicht, dass man aufpassen muss, da nicht zu emotional auch zu werden, obwohl das natürlich ein total emotionales Thema ist, denn unter der, also wenn die Prämisse ist, dass alles, was da passiert, natürlich falsch ist, egal ob es also egal wie stark, das ist jetzt der einzelne Fall, ja. ist es ist trotzdem einfach, da diese, dieses Stufendenken dann zu verlieren. Denn natürlich gibt es auch Sachen, die schlimmer sind als andere in diesem ganzen Spektrum. Und da habe ich halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, gerade im Internet, was da ja immer auch, wo alles ein bisschen schneller und ein bisschen krasser und härter äh, zugeht, dass da Leute und Karrieren einfach verbrannt werden ähm, über halt teilweise vielleicht wirklich nur Anschuldigungen, ne? ohne da jetzt irgendwie, ähm, excuse, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung machen zu wollen für irgendwelche, für, für, für Männer oder für irgendwelche Taten. <lacht> Excusez-moi. Ähm, genau, das ist das eine und das andere. Heute, du sagst, du hast, dass mehr passiert, als dass nur darüber geredet wird. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo es das Wichtigste ist, dass immer weiter darüber geredet wird und das, ähm, weil Auf das halt Fall. eben, weil das halt eben so eine Atmosphäre schafft oder so ein Klima schafft, wo eben A-Leuten geglaubt wird. Und äh, die halt nicht irgendwie zur Seite äh, geschoben und abgetan äh, werden. Und ich habe kein B, aber es macht ja nichts. Jetzt bin ich fertig. Ja, ähm. geht,
2: was ich nur auch noch sagen wollte, ist, dass ja da, so der Ausmaß jetzt gerade von dieser Hollywood-Geschichte ja vor allen Dingen halt, was du ja auch schon so ein bisschen gesagt hast, das zeigt, dass es eben nicht irgendwelche einzelnen Leute waren oder es mhm. waren vielleicht einzelne Leute, die das gemacht haben, aber halt teilweise so high-profile. Also jetzt, wenn man zum Beispiel den weinstein äh, fall nimmt, der ja dann doch der, irgendwie der war, der das losgebrochen hat, äh, mhm. so ein bisschen, dass es halt eben auch, ja, auf jeden Typen, der das halt gemacht hat, in diesem Stile, kommen halt auch irgendwie 200 Leute, die es irgendwie toleriert haben und halt trotzdem, ja. also davon ja. wussten und was weiß ich was so und das ist halt, und ich denke, da ist es schon sehr wichtig, dass darüber geredet wird und halt irgendwann vielleicht in den Köpfen mal drin ist, okay, das geht halt nicht klar und äh, ja, ja.
1: Das Schlimme ist, das Schwierige ist glaube ich eben auch, genau wie du sagst, es gibt, sich, es gibt ja immer, also sehr wahrscheinlich, also gerade wenn, wenn, es, wenn es um solche Zahlen geht, muss es ja mindestens ein paar Mitwisser geben und das Schlimme ist halt immer glaube ich, also wie Jon Stewart sagte, das ist irgendwie auch mein Kumpel, das glaube ich selbst, wenn du vielleicht mal was hörst, die du, du einem Kumpel immer noch so einen Benefit of Doubt mhm. geben würdest, oder? Also das ist glaube ich ganz schwierig, wenn es dann darum geht, also sowas vielleicht auch zu entlarven oder rauszubringen, weil die Anschuldigungen... Selber halt so wahnsinnig schwer wiegt. Mhm. Also, wenn das erstmal draußen ist, was ja, aber ich glaub, ich glaub, das ist das schon mal, ein großes äh, grundsätzlich Problem.
2: So ein bisschen ist schon auch das, also ich finde das schon ein bisschen äh, schwierig. Ne, was nee, keine nein, Entschuldigung ist, aber ne? Ich also, das ist <lacht> so ein bisschen schwierig. So dieses Jahr ist ja nur eine Anschuldigung, weil letzten Endes, ich glaube, das ist schon relativ schwer, nur haltbar, da jemandem unterste zu unterstellen, dass er diese Anschuldigung aus Scheiß oder um sich zu profilieren oder so. Äh,
1: es gibt irgendwie so einen Prozentsatz von irgendwie fehl-, also quasi falschen Anschuldigungen, aber es ist halt, glaube ich, ist, also es, meistens ja. ist es schon mhm. zu Recht so, also auch wenn man jetzt von, wenn es dann um Verurteilung geht. vor allem ist das, das Ding ja so
0: auch, dass ja. manchmal das auch positiv sein kann, wenn so eine Anschuldigung äh, schwer wiegt. Also weil ja zum Beispiel vielleicht das, die ganze Sache anzuzeigen vielleicht gar nicht so viel bringt, weil, also... Das kann man natürlich jetzt nicht öffentlich entscheiden für andere Leute, die man nicht kennt und wo man die Situation nicht kennt. Aber sagen wir mal, weiß ich, nicht, eine Freundin kommt zu dir und sagt, der Typ hat mich irgendwie beim Sex gewirkt, obwohl ich es nicht wollte, das mag auch richtig schwer ähm, nachzuweisen sein, wenn man das nicht sofort anzeigt, irgendwie mhm. so. Aber ja, vielleicht, wenn du ihr glaubst, ähm, weißt du, da ist trotzdem was und es ist gut, wenn sie sich traut, das zu sagen oder irgendwie das an die Öffentlichkeit zu bringen. Also man kann es auch so ja.
1: aus der Sicht sehen. Ähm, ja. Das, das Perfide ist halt wirklich, ich meine, hier ging es ja jetzt in dieser Debatte, du gingst ja mit Hollywood los. Ich meine, das sind ja Sachen, die kennen ja Frauen, äh, das ja. gibt es ja überall in jeder Form von ja. großen Unternehmen. Und gerade, und das Schlimmste ist halt eben, gerade irgendwie Unternehmen oder Firmen, eben, dass eben halt da halt Abhängigkeiten ja. gibt. Gerade, genau, wo, wo es Machtgefüge gibt. Ähm, und du möglicherweise gucken musst, wie du dann beruflich irgendwie, was du dann damit machst. So, wie du, wie du mit diesen, diesem Erlebnis mhm. jetzt umgehst. Und das ist halt schon eine krass beschissene Scheißsituation. Und ich glaube, dass, hm, ja, ich glaube auch, dass es die Wahrnehmung da geschärft wird und sicherlich auch Unternehmen Interesse daran haben in Zukunft da auch vielleicht, also quasi äh, härter gegen vorzugehen, wenn es solche Anschuldigungen gibt. Weil ich will nicht wissen, wie viel da unter den Tisch gekehrt wird, Beziehungsweise ich weiß auch aus äh, von Freundinnen von mir, dass sie auch damit zu Klar. tun haben im Arbeitsleben und dass das n, schwierig ist, wenn es mhm. halt um Geld geht. Ja. So. <lacht> ja. Ja, und es ist halt so eine Sache, ja. dass
0: man, also das ist eine, genau, es gibt ja diese ganze Sache in Hollywood, und dann gibt es natürlich den ganzen MeToo-Aufschrei, wo man dann, also wo ich schon das Gefühl hatte, so als Typ, natürlich weißt du das, und natürlich, ähm, dass Frauen von irgendwelchen besoffenen Spaggos mal irgendwas hinterhergebrüllt bekommen, aber wenn dann irgendwie jede deiner weiblichen Freunde da MeToo hinschreibt und du diese so okay, krass, also alle irgendwie so. ne Und wenn ich ja. jetzt überlege, weil ich das letzte Mal irgendwie ja. sexuell bist oder irgendwie blöd angemacht wurde von einer Frau, so weiß ich nicht, kann ich an einer Hand abzählen, dass das mal passiert ist. So, das ja. ist halt schon, zeigt halt einfach die krasse Differenz, die da in der Gesellschaft noch ähm, besteht und es hat lässt einen auch... Ähm, im Arbeitsleben habe ich auch nochmal so dann so mehr darüber nachgedacht. Wie, also einfach für mich versucht auch Wie verhältst du dich eigentlich? Fällst du dich unterschiedlich gegenüber Männern und gegenüber Frauen und sowas? Und was hast du irgendwie mal gesagt oder gemacht? Oder das, also ich, bei mir hat das auf jeden Fall zu großer Reflexion auch geführt, so ein bisschen diese Bitte. Ja. fand ich cool. Ich finde halt immer nur, man kann sich jetzt als Typ nicht so diese, das immer so auf die Fahnen schreiben. So das ist halt schon eine Sache, die einfach auch die Schuld von vielen <lacht> Männern ist und dazu gehört man auch dazu. Deswegen, ähm, ja, ganz interessant. Aber ich bin gespannt, was da noch rauskommt ähm, und was ist noch für Bahn ziehen wird, weil ich immer noch denke, dass, dass das Werk des Künstlers davon nicht so da angetastet werden darf, denn irgendwo habe ich dann bei IndieWire so einen Artikel gelesen, wo es dann hieß, ja, aber Netflix hat immer noch alle Staffeln House of Cards online, mhm. wo ich mir so dachte, ey Leute, ja, Gut, also selbst wenn, das, wenn er diese ganzen Sachen gemacht hat, dann haben ja trotzdem noch mehr Leute an dieser Serie äh, mitgearbeitet und sowas, also man kann sich jetzt schon noch angucken. Naja, man Leulich könnte ich da gesehen, halt ja vielleicht irgendwie
2: so einen Mittelweg finden, weil, also hm. ich meine, ich, mein, ich habe keine Ahnung, wie das bei Netflix läuft und so, aber ich fände es halt schon zum Beispiel eigentlich cool, wenn bei Leuten, bei denen man dann weiß, okay, das war so, wenn da halt entsprechend, also ich fände es schon irgendwie scheiße, House of Cards zu gucken, wenn... Kevin Spacey davon dann noch wieder da halt Kohle dafür kriegt oder so hinten rum oder sowas, dann könnte ich das schon verstehen, mhm. äh, dass man dann sagt: Nö, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Mhm. So, weil man ihn ja dadurch dann unterstützt oder wenn er jetzt irgendwie äh, sagt: Okay, ich habe eh genug Kohle, ich mache auf eigene Dinge, äh, auf meine eigene Faust jetzt einen neuen Film und mhm. spiele da die Hauptrolle. So, dann würde ich mir den auch nicht angucken, glaube ich, weil ich das nicht unterstützen wollen würde. Äh, ja und ja, gut ist, aber was ist ich, ob ich jetzt nochmal eine DVD äh, in DVD-Player liege, die äh, von der irgendwann mal Harvey Weinstein zwei Cent bekommen hat, so das ändert nichts. Mhm. Aber das hatten wir schon ja. bei Birth of äh,
0: the Nation, wo man wo man auch so, genau. das also wir gesagt haben, dass es natürlich auf einen selber ankommt wie man sich damit fühlt, aber ich habe auch das Gefühl, dieses Finanzielle ist so eine Grenze, ne? Also, ja, weiß ich ja. nicht. Heidegger lesen sollte man Kohle. Deswegen fand ich das
2: von Ridley Scott auch eine coole Aktion, auf jeden Fall. Also, und ich vermute mal, dass es irgendwie so vielleicht motiviert gewesen ist, dass man halt einfach nicht möchte. Ja, keine Ahnung. Also wenn du der wird ja schon Kohle
0: dafür bekommen haben für die Rolle, ne? Ich glaube, es war einfach, um den Arsch zu retten und um diesen Film irgendwie durchzugehen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich bin gespannt, ob dem Film jetzt nichts mehr anhaftet. Andererseits ganz ehrlich, der dabei. Trailer
2: zu diesem Film sieht sowieso mega scheiße aus. <lacht> um mal wieder zurück zum Panker State zu kommen. <lacht> ja. Also ich habe dann, ich habe auch nur weil ja. das getauscht wurde, dann beide Trailer mal angeguckt und ich dachte mir beide Male einfach nur so, ja okay, was ist das für ein Scheißfilm bitte? <lacht> genau, in der
0: richtigen Panker Welt ist es nämlich dann doch ganz einfach. Da gibt es einfach nur richtig Kackfilme und so ein paar gute, die wir dann im Film des Jahres Cast äh, ähm, beim nächsten Mal besprechen. Ihr könnt uns, ähm, wenn ihr Bock habt, ist jetzt nur noch ein Aufruf, dann gibt es schon den Cast Ich hoffe, irgendwer macht es. Wenn ihr das jetzt hört ne? und irgendwie ein E-Mail-Programm auf dem Handy habt Schreibt uns kurz eine Mail mit eurem Film des Jahres Gerne noch eine kurze Begründung Ihr kriegt auch Pankersbeutel Beutel und Sticker Wenn ihr mir eine Adresse mit dazu schreibt Wäre ganz cool, dann können wir nämlich ähm, im nächsten Cast auch immer so ein bisschen ansprechen Was ihr cool fandet in diesem Jahr äh, Der gmail.com ist die Adresse Und ich guck mal kurz, haben wir Post bekommen Fatih Akin, haben wir darüber schon gesprochen? Nee. Ja. Hat ihr uns ja. geschrieben. <lacht> ähm, wir machen eine kurze Hörerpost. Hallo, von lieber Pengas schreibt Elisa. Ähm, seit mehr als anderthalb Jahren höre ich euren Podcast nun schon und freue mich jede Woche auf neue Folgen. Danke dafür schon mal. Ich möchte euch auf äh, diesem Wege den neuen Film von Fatih, Fatih sagt man, glaube ich, Fatih Akin, weiß ich nicht, aus dem Nichts, äh, Englisch heißt der In The Fate, empfehlen. Den habe ich vor drei Wochen gesehen und ertappe mich immer noch dabei, über ihn nachzudenken. Ich bin definitiv nicht mit allen Entscheidungen einverstanden, die filmisch getroffen wurden. Aber der Film lädt zur Diskussion ein und in dem Ausmaße schaffen das wirklich nur wenige Filme, wie ich finde. Außerdem habe ich die schauspielerische Leistung von den Hauptakteuren als wahnsinnig stark empfunden. Ich würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören. Vielleicht ihr es ja, ihn zu sehen, wenn er ins Rennen um den Auslands-Oscar einsteigt. Habt ein angenehmes Jahresende. Ich freue mich schon auf den Jahresendspodcast. Liebe Grüße Lisa. Vielen Dank äh, für die Danke. Mail. Ja, habe ich auch so ein bisschen auf dem Schirm ja. äh, den zu gucken. Habe ich auch gemischte Sachen gehört. Wie heißt sie? Diane Krüger? die noch nie einen deutschen Film gemacht ja. hat äh, ja. vorher und ist jetzt ihr erster ja. und soll, äh, soll ganz gut sein Freunde von mir äh, von Nickelback
1: fand ja. da drin ja, ja. ja ich habe auch nur gehört dass der dass der wohl total gut sein soll ähm es ist ja, glaube ich, geht ja um diese NSU-Geschichte, beziehungsweise man hat sich ja nicht quasi an historische Sachen, in dem historischen Fall korrekt, also klar, über, <lacht> soll ich sagen, Aufhänger ist diese NSU-Geschichte, aber man hat sich jetzt nicht im konkreten ja. Fall quasi nachgefilmt, sozusagen, sondern hat ja, da, das ist schon quasi fiktiv. Ähm, ja, klar, warum nicht? Also ich hätte, glaube ich, schon Interesse, das mal zu gucken und, wenn, und vor allem, wenn jemand sagt, dass Diane Krüger <lacht> mal irgendwo gut geschauspielert hat, bin ich natürlich gew Verwehre. gewillt, das zu überprüfen.
3: <lacht> ja, aber damals hat sie doch mit Nick Cage die Declaration of Independence geklaut, das weiß ich doch noch, als ob es als gestern war. Ja, meine erste äh, Reaktion. Echt? Ja. Und die läuft <lacht> noch <auch> frei rum, <lacht> oder was? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ja, der Film ist zu alt, wann sollen wir den machen? Aber da hat sie uns ja das Schlupfloch noch mit eingebaut, wenn der nämlich. Ja, das beim ist immer ist, dann mies, wenn das kann man das
0: Leute machen, dann kann man gar nicht mehr umhängen. <lacht> Ansonsten kann, also kann ich nur
3: noch sagen, dass der heiß umworben war in der Leipziger Kinoszene. Wir haben ihn nicht bekommen, deswegen äh, interessiert mich der Film auch überhaupt nicht. Ein <lacht> nee. Scheiß. Äh, Im Gegensatz
0: äh, <lacht> zum nächsten Film, über den wir sprechen wollen. Und das ist äh, Star Wars: The Last Jedi.
1: Eine Frage ähm, hätte ich dann doch noch. Ja, bitte, tatsächlich Und zwar folgende Sie sind der letzte Jedi Oder sind ja. Sie Die letzten Jedi, Jedi. Also gibt ja. es neben Ihnen noch also, andere ich bin, der, ich bin der letzte Jedi Gibt keine anderen da draußen Also Sie sind ja sicherlich nicht mehrere Medi in Jedi Nee, einer Jedi Nur einer Person Obwohl wir ja gesehen haben dass sie äh, sie was waren dann? ja an dem einen Ort und dann an dem anderen. Das was war eine normalerweise nur sehen würde, wenn man durch, alleine zwei in der Meditation Jedi wäre. Ja. Nee, nur einer. Das, ähm, das bin ich. Insofern, sagen Sie doch mal, was, wie das geht. Ich bin also, nur was der eine, im Filmtitel dann auch auf Ey, Ich sich bin, bin vor allem nur, weil das nur weiß ich nicht. der letzte Jedi. Das bin ich. Also ich bin wirklich der letzte Jedi. Genau. Ähm, vorneweg, wir spoilern hart, mhm. glaube ich. Ne? Das hatten wir uns abgemacht. Lass uns vorher ähm, ein Statement
0: so ein, so ein Statement machen. Du äh, wolltest du schon in der Zusammenfassung jetzt alles spoilern?
1: Nee. Ja, ja, alles also ich wollte, ich, Nein, nein, nee, wollte ich nicht, aber ich, 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 ich sag's vielleicht einfach jetzt schon an Weil ich, ich habe zum Beispiel von dem Film, über den Film vorher gar nichts, fast gar nichts gewusst wirklich Und ich glaube, es mhm. war gut für mich beim Anschauen Insofern würde ich das einfach jetzt schon ansagen äh, Überlegt's euch, überlegt's euch gut, den Pencast zu hören Ihr könnt hören, euch jetzt die Zusammenfassung anhören, an an dann und sagen End. wir okay. irgendwie, werden wir fahren und dann spoilern wir Okay, so, Star Wars 8 Connor, Jack Nettleback, die letzten Jedi sind am Stissartkick, was ich mit habe. Doppelkorn zum Mittag. So ist der <lacht> Titel des äh, Nachfolgers äh, von Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Äh, in Star Wars 7 hatten die letzten. Nee, das wird jetzt das ist, das ist nicht <lacht> Gut, okay. Ähm, <lacht> Regie führte Ryan Johnson, der unter anderem Folge 5 der von Malte sehr gemochten oh. Serie Terriers drehte. Ähm, dazu äh, erarbeitete sich, er noch, sich noch äh, Meriten. Für seine Regiearbeit an drei Folgen für Breaking Bad, darunter die Osimandias. absolute Knallerfolge, an die wir uns ja. alle noch erinnern. Osimandias. Ja. Und äh, was ist das ist I Am Destroyer of Worlds. Wie hm. ist dieser komische Text? Naja, egal. Und, und äh, die Folge 51, die Folge, in der <lacht> äh, Walt wieder sich dazu entscheidet, weiter Drogen herzustellen <lacht> und zu verkaufen. Also jede Folge. <lacht> was für ein was für ein Spinner. Was muss das für eine Serie sein? So, er äh, hat auch einen Award für bekommen. Bla. So, ähm, was einem Ryan Johnson auffällt, wenn man sich mit seinem, so wie ich es getan habe, seinem Gesamtwerk auseinandersetzt. AKA Wikipedia kurz mal überfliegt. Er schreibt gerne Drehbuch und führt Regie. Das war bei Brick schon so. beliebt. gesehen?
0: müssen wir mal im Lieblingsfilm. Mir war so, als
1: wenn du den kennst. Ja, ja, okay. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so hast du mir mal gesagt, dass der cool ist. Der kam ich so raus. Bricks am Flippen bin. Bricks am Flippen, Bricks am Lupen. Looper hat er auch gedreht. Äh, den habe ich auch nicht gesehen, aber waren ja alles, glaube ich, ganz anständige Dinger. Ich glaube, so ein Mann, ähm, der mit einem riesengroßen hat. <lacht> <lacht> Br Bricks flippt. Ja, genau. Anzündet, weiß, wenn Sonne draußen ist. Und äh, Kamera, Steve Jedlin, der ist auch ein Buddy von, ähm, von Ryan Johnson. Und äh, sein, dessen letzter Film war äh, der tolle Film mit Dwayne The Rock Johnson, San Andreas. Also, der Mann weiß auf jeden Fall, wie man Dinge filmt, die kaputt gehen. <lacht> Hier nur eben im Weltraum. Ob er das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Naja, gehören, hören wir mehr. Äh, geht los. Äh, Boah, wir sind in einer, mitten so in einer weiteren Entscheidungsschlacht zwischen dem First Order und der Rebellion. Äh, ein letztes planetares Widerstandsnest soll zerstört werden, das gilt es natürlich zu verhindern. Die Bösewichter haben auch sogar haben ein fieses Schlachtschiff im Schlepptown, die Dreadnought, und alles scheint verloren. Ähm, wer hätte es gedacht, den Rebellen mit all den bekannten Charakteren? Ich zähle sie nicht auf. Gelingt es jedoch mit einer List viel Tapferkeit und Todesverachtung, dem Wirbelbrief wirb 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 des machtbesoffenen Generals Hux zu entfliehen. Und äh, ja, unter hohen Verlusten verschwinden sie im Hyperraum. Währenddessen befindet sich äh, ja, Jedi-Azubine Ray auf einer sehr kleinen Insel, die aussieht wie Irland. <lacht> Äh, Darauf lebt ein Mann mit Bart Und es stellt sich heraus, er ist vielleicht Helgoland Und es, und es stellt sich heraus, das ist Lutz Skywalker äh, Das wusste man ja aber schon Aus dem vor Vorgänger, also das war nicht so spannend Fand ich total scheiße, das wusste man schon äh, Ray hofft, dass Luke sie in die Lutz, sie in die Lehren der Jedi unterweist Und äh, ja, nicht zuletzt hofft sie auch Ihn höchst selbst für die Rebellion Und die Sache zurückzugewinnen Dort erfährt sie dann noch mehr über die Geschichte von Kylo Ren Und begibt sich auf eine spirituelle Reise Und erfährt vor allem Was die Macht ist und was es ist, das die Welt zusammenhält Mayonnaise Ich äh, bin auch gleich fertig Mayonnaise, zeitgleich begibt sich Kylo Ren zum Rapport Beim Supreme Commander Snoke Und es gibt Beef Und der Widerstand muss immer noch weiter vor der Flotte fliehen Von der man dachte, sie hätten, sich, äh, sie wären, hätten es geschafft Nein, sie müssen weiter fliehen. Finn begibt sich mit Rose auf ein Abenteuer, um die hartnäckigen Verfolger abzuschütteln So, was <lacht> Wars, Star Wars Ja, geht der Film für euch in First Ordnung oder rebelliert ihr?
2: Jetzt sagen wir nur kurz eine Empfehlung, bevor wir spoilern, ja? Ja, Aber, also jeder, also, jeder ja.
0: ich an, jeder guckt den eh sowieso, ich fand ihn sehr durchwachsen, Ein paar gute Ideen, die da nicht eingelöst werden, deswegen für mich eine äh, große Enttäuschung und der wird ja auch sehr äh, divisiv äh, besprochen im Internet und ich bin eher in diesem Lager der Leute, die gerade
3: Rotten Tomatoes äh, downbringen mit ihren ganzen Downvotes <lacht> Ähm, was der Film bei mir äh, geschafft hat, im Gegensatz zu anderen Blockbustern, so er hat ähm, ein, mal wieder so meine Emotionen so angesprochen. Ich hab, war so ein bisschen der 15-Jährige im Kino. Ich habe so ein bisschen gejubelt, heimlich ja. und äh, war dann irgendwie verängstigt, als meine Lieblingscharaktere dann in Gefahr waren und dann aber froh, wenn sie es doch noch geschafft haben. Und das alleine fand ich irgendwie ganz cool, denn das passiert halt nicht mehr so oft, wenn ich ins Kino gehe. Äh, deswegen ja. habe ich es an sich genossen, bin ja auch kein ausgewiesener Star Wars Fan und interessiere mich eigentlich auch nicht so sehr um Die Force und was auch immer das alles. Das ist mir egal. Ja. Ähm, aber die, an sich fand ich den, den Grundton des Films doch ein bisschen so zu, zu kindisch. Das war mir alles ein bisschen zu Disney. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht so mega geil. Aber schon ziemlich cool.
2: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Also ich meine, ihr guckt den ja eh. Es ist so, ja, man ich man hätte, ich fand den Film nicht unbedingt kacke. Aber ich bin auch so ein bisschen Star Wars Fanboy. Und ich glaube, wenn das ein anderer Film gewesen wäre, mit genau derselben Handlung, aber nicht im Star-Wars-Universum mit Charakteren, die man auf eine Art und Weise ins Herz geschlossen hat oder was weiß ich was, dann würde ich ihn, glaube ich, mega abhaten. Äh, insofern bin ich auch ein bisschen enttäuscht, aber ich, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm wie vielleicht Christian.
1: Also von mir gibt es eine Empfehlung, ähm, völlig wieder erwarten. Uh, mir geht's genau wie Malte. Ich hatte... Mich hat der Film irgendwie emotional total gegriffen und das, ob. aber das ist gut, das ist dann eben manchmal so, wenn es sich halt packt, dann ist dir halt vieles egal, dann, ob dann jetzt da vieles in der näheren Betrachtung, in der Handlung irgendwie nicht, nicht besonders lange Stand halt. Ähm, oder ob viele Sachen aber auch total naiv sind, also keine Ahnung, irgendwie, ne, einer rennt halt über das Schiff und also, naja, egal, <lacht> dazu später. Ähm, mich hat der Film gekriegt, echt von Minute 1 an, ich hatte eine richtig gute Kinozeit, ich fand es ein richtig schönes Weltraumoper. Opa, Abenteuer, ähm, herrlich Cool, dann ähm, würde ich
0: sagen, gehen wir jetzt in den äh, Spoiler-Teil und äh, fangen an zu spoilern und zwar ab jetzt ähm, äh, Stichwort Nitpicking, fangen wir vielleicht mal da an, ähm, <lacht> ich bin es eigentlich leid, habe ich gemerkt danach, <lacht> über sowas nachzudenken und mir die ganze Zeit zu überlegen, macht das jetzt alles noch Sinn mit der Macht und mit der Story und wie ist es eigentlich und bla und für mich ist es aber so ein bisschen Star Wars 8, so Jump the Shark irgendwie, weil also es waren, sind echt viele Sachen, die sie aufgebaut haben in den alten Teilen, die mal erklärt wurden, gibt es jetzt so nicht mehr so richtig und ähm, viele Themen, die aufgeworfen wurden oder die mir schon nicht so gut gefallen haben, am siebten Teil gibt es jetzt weiter. Also, dass zum Beispiel einfach Ray einfach irgendwie so die Macht benutzen kann. Das ist so völlig scheißegal, weißt du? Also, sie ist irgendwie mhm. der, die Krasseste und kann das alles und so. Und ich habe das Gefühl, man musste mit sieben schon relativ viel schlucken und das ist jetzt einfach so in dieser Welt. Und ähm, ich will nur einmal kurz die Sachen ansprechen: zum Beispiel, dieser Snoke, ne? Ist im ja. Hologramm zugeschaltet ja. und macht dann diesen Force-Choke bei ihm. Was halt nie etabliert ja, ja. wurde, dass das geht. Ja. Er ist ja gar nicht auf dem Schiff, oder? Er ist ja irgendein ganz. eine das konnte Darth über, Vader über aber auch schon okay, über Bild gut, dann Bildschirm. Dann ähm, gibt es ja diese ganze Projektion, da äh, die Luke macht, die nicht so richtig erklärt wurde. Dann kann Leia irgendwie durchs Weltall fliegen. Ray muss nicht trainieren. Ähm, es gibt so ganz viele verschiedene Sachen, wo man so denkt, okay, irgendwie ist das nicht so richtig eigentlich in Ordnung in dieser Welt. So, und das fand <lacht> ich so ein bisschen blöde. Gerade weil es auch ganz viele ja, so kleine Plotholes gibt, wo man fragt, okay, warum weiß der das jetzt, wo sind die jetzt, warum ist es so und äh, was einen die ganze Zeit rausreißt. Aber eigentlich was das alles ist noch ganz in Ordnung. Die Frage ist so ein bisschen, ich werfe niemandem vor, dass er für seine Prinzipien einsteht. Ne? Ich muss es aber auch für meine Haltung tun. Und Ryan Johnson ist eigentlich für Trendwenden gewählt worden. Und sie waren aber in diesem Film nicht erreichbar. Es ist, glaube ich, besser, Star Wars tatsächlich nicht zu innovieren, als es falsch zu innovieren. Denn es wird ja dieser Plot aufgemacht, in dem Ray und Kylo Ren sich überlegen, alles hinter sich zu lassen... Und ja. ähm, so ein eigenes Imperium aufzubauen und sowas. Und das hätte ich gern gesehen. Und ich habe so gedacht, fuck, das ist eigentlich richtig smart, diese, diese blöde, gut-böse Dichotomie, die ganz alt ist, die eh nicht mehr so viel taugt, weil wie viele Rebellen gibt es noch? Fünf? Und wie groß ist das First Order? <lacht> das, ja, das ist auch ja irgendwie kein Das ist ja nicht so, das ist ja nicht die ganze, also in Alten ja. Star war die ganze Welt das Imperium und es gab halt die Rebellen. Und jetzt dachte ich mir so, fuck, man hätte genau. einen richtig krassen Turn machen können in der Mitte dieses Films. Ich fand die Szene auch super mit den beiden. Und das hat man aber dann ja. gar nicht eingelöst, sondern, ja. also ich hatte so das Gefühl, hier hätte so Jamaika draus werden können. Das ist vielleicht auch nicht cool, aber es wäre mal was Neues. Aber es ist wieder am Ende GroKo-Star Wars gewesen, so auf diesem Planeten. Und das ist eigentlich ja. mein größter Perfekt, was mich am meisten genervt hat.
3: Ja, und das ist auch so ein bisschen was, was ich mit kindisch meinte. Ich, also einerseits sind es natürlich die ganzen Gags, die ich alle scheiße fand und die süßen Tierchen, die, von denen es mir zu vielen gab. Aber was der Film nicht so ganz vermittelt, ist das Ausmaß und die Ernsthaftigkeit dieses ganzen Konflikts. So, es, wie du schon sagst mit den Rebellen, das sind halt irgendwie... Ja, nur noch so eine Handvoll. Und auch ständig sterben so 80 von denen. So bei jeder Schlacht sterben ja. eigentlich fast alle, aber niemanden, den wir kennen. Also nur so ja. unbekannte Leute. Man fühlt da auch überhaupt nichts Negatives bei, wenn da irgendwie von 18, äh, weiß ich nicht, äh, Space-Lastwagen auf einmal nur noch, äh, nur noch drei übrig sind. Es leben ja trotzdem noch alle, die du eh schon kanntest. Äh, ja, ja, und, und noch immer genug, noch genug. Genau. und ja. Das fand ich halt so, so komisch. Und andererseits auch, dass diese, diese drei Handlungsstränge, die du alle sehr sehr schön äh, beschrieben hast, äh, Max, äh, nämlich also Ray und Luke auf Danke. der Insel, dann eben die Rebellen, die fliehen und dann eben Kylo Ren und Snoke, das, die ich fand die alle so mega statisch, da passiert da, ja. also da passiert ja nichts Neues, also das war ja alles nochmal aufgewärmt Star Wars. Hast so du so nicht die Star tolle Casino-Szene
0: gesehen zum 17. Mal und die lustigen
3: Pferde mit den Ohren? Ja das, war ja, halt, das ja, das sind halt so diese ganzen ja. Nebenhandlungsstränge und auch Nebencharaktere, die auch alle noch in diesen Film reingeworfen sind, aber so mega unterentwickelt alle waren, mhm. oder? Also diese komplette Casino-Storyline war in zehn Minuten vorbei von, hey, guck mal, wir sind hier, ach, die Stadt ist scheiße, ach so, dann könnten wir die ja mal zerstören. Oh, jetzt haben wir sie zerstört. Ja, also Und ja, auch ja, nicht zu sprechen von zum Beispiel Benicio del Toros Charakter, der
1: Ey, und das Captain mal
3: äh, gespielt von äh, der super coolen... Frau aus Game of Thrones, Gwendoline Christi Christie. Also auch diese, das waren super coole Charaktere, die aber total verheizt wurden. Also in, die ja. wurden aufgebaut und dann waren sie auch schon wieder weg. Also das war ja, das Captain so geht. Spaß mal
2: geht halt auch irgendwie gar nicht Also ist ja angeblich irgendwie so einer der Überkrieger der First Ordnung irgendwie hoch dekoriert und was weiß ich was und hat nichts besseres zu tun als der eine Typ der damals abgehauen ist das ist jetzt mein größter Feind den, <lacht> ja. den muss ich auf Teufel kommen ja. raus oh, äh, man auf jeden Fall <lacht> ja. nee, was ich was du auch ja, schon das, angesprochen hast was ja. ich am verfehltesten fand war auf jeden Fall der Humor weil mhm. ich finde der war teilweise so unpassend an Stellen irgendwie äh, dazu geklatscht äh, wo, also zum Beispiel die eine Szene, wo dann Luke und Leia sich zum ersten Mal wieder treffen und dann halt irgendwie dumme One-Liner austauschen. Und da dachte ja. ich mir, da saß ich wirklich im Kino und dachte mir so, das hätte eine voll schöne Szene sein können. Ich meine, die haben sich ewig nicht gesehen <lacht> und ja. so und dann wird es für so ein paar Wegwerf-Gags irgendwie. Oder dann sieht Luke Skywalker zum ersten Mal wieder C-3PO seit irgendwie 7000 Jahren wahrscheinlich und mhm. äh, macht auch irgendwie ja. nicht mal einen dummen Spruch oder so. Also, das fand ich, und ja, viel so, ja, von diesem niedlichen kleinen, ich sag mal, Disney-Humor
1: fand ich auch relativ fehl am Platz irgendwie. Ich fand das ganz geil, also ich fand es eigentlich in Ordnung, weil das auch schon so ein Star-Wars-Gimmick war eigentlich, auch so im Dr äh, vor allem im, äh, die Rückkehr der mhm. Jedi im dritten, beziehungsweise im sechsten, äh kann man finden, wie man will. Ich kann das verstehen, wenn man das so scheiße fand. Ich konnte mich irgendwie darüber freuen, über diese ganzen äh, Viecher, die sie sich da ausgedacht haben, ob diese komischen Inseln ja, die in London da cool, sind, ja. diese Jedi, cool. fand ich schon mega Hammer. Genauso diese ekelhaften <lacht> Kühe da irgendwie. Ähm, war schon nichts dabei. Nicht zuletzt der dieser Mini-Leprechaun-Mann, der da im Casino rumgelaufen ist, ging ja. für mich auch gleich. fand ihn halt richtig hart scheiße, aber ich konnte schon drüber lachen so ein bisschen. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, die Pinguin-Vogelmäuse. Die fand ich auch gut. <lacht> Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich muss vor allem, ihr habt jetzt viel Negatives gesagt, ähm, ich fand den Film aber visuell viel geiler als das Erwachen der Macht und was mir gefallen hat, dass ich das Gefühl hatte, ich meine klar, wir haben hier irgendwie 70, also wie vier parallele Handlungsstränge oder drei, weiß ich nicht, drei, vier, scheiß drauf, aber er war nicht ganz so nervig und hektisch erzählt oder irgendwie auch irgendwie im Schnitt, wie, der, wie das Erwachen mhm. der Macht. Ich, fand, ich konnte den Film echt angenehmer weggucken ähm, als den Vorgänger und ich ähm, um auf den Plot zu kommen Mir gefiel sehr gut Der Handlung Der ganze Plotstrang eigentlich Mit ja, Kylo ja, Ren und Rey äh, Den fand ich mega nice Weil Christian Du bist ja direkt angestiegen Bei der Entscheidung Okay geht's sie jetzt nehmen die, Werden jetzt beide ihr jetzt beide Die Welt, Weltherrschaft oder nicht Ich fand eigentlich alles Schon was vorher passiert ist hm. Diesen ganzen Build-Up Schon ziemlich cool ähm, Wie wir die Geschichte erfahren ähm, Ja warum er quasi Er quasi böse geworden ist Und so weiter Und warum Luke Skywalker Überhaupt sagt, gesagt hat Ich gehe ins Exil Das hat mir alles Echt sehr ja. gut gefallen Und ähm, ja, ich hatte es visuell schon angesprochen. Diese äh, alles Snoke-Szenen, ja, dieser dieser Thronsaal. Das war der visuell der Oberknaller. Dann kommt da ja auch noch zum Gefecht. Fand ich richtig geil. Und das habe ich lange nicht mehr gehabt, dass mir das gefallen hat, weil ich ja oft auch mittlerweile es echt sage, ähm, wo, ich das, wo ich da früher eher ein bisschen mir ist ein bisschen egaler war, dass mir Kampfszenen halt dass ich da ja keinen Bock mehr drauf habe und ich es auch nicht mehr feiern kann. Aber hier bei, bei diesem Star Wars konnte ich da wieder Freude dran finden. Und irgendwie hat der Film da echt
3: was richtig gemacht, auf der reinen mhm. Unterhaltungsebene für mich. Gerade auch die mhm. letzte Stunde oder so, da, die fand ich total grandios. Also ich weiß nicht, auf diesem, war das ein ja. Salzplanet? Oder ja. auf jeden Fall dieser. Ey, dieser ja, also rote Sand. Rot und weiß, das war für ein absoluter Augenschmaus für mich. Und die ganze Stunde, also nicht nur visuell, ja. war für mich mit Abstand das Stärkste am Film. Also das, da gab es ja noch diesen relativ coolen, wenn auch nicht mega cleveren Twist äh, mit, mit Luke. Es gab ziemlich coole Action, es gab ganz gute Charakterbögen dann nochmal am Ende, so wie das dann in der Schlacht nochmal aufgelöst wurde. Da fand ich so alles prima. Am Anfang fand ich es mega cool, aber in der Mitte finde ich, hat das alles hart geschwächelt. Das war für mich viel also zu viel Filler. Aber bei Snoke muss ich dir noch zustimmen, also das war auch ähm, auch, auch Bombe, dieser Raum. Das hat mich so ein bisschen an Blake. Aber ich Runner fand auch, auch die schon Dialoge schon cool erinnert. Ja. Mhm. Yeah. Und ich mochte auch
1: die Dialoge mhm. mit Snoke. Ich, ich fand das cool. Das war nicht blöde. Das war jetzt nicht komplett Blaupause, so wir reden mit dem Bösewicht. Das gefiel mir echt gut. Ich fand es echt äh, sehr gut und ich habe es mir auch notiert im Kino wirklich die zum Ende hin die Zusammenführung aller, aller Stränge, die dann und dann gibt's ja halt diese Parallelgeschichte, die einkämpfen, mhm. da, die einkämpfen da. Das fand ich fand das mega gelungen. Ich fand es richtig gut. Ähm, cool. Ich weiß nicht warum. <lacht> das kann man ja.
2: Das weiß ich auch nicht. Abgesehen die ganzen Motive, ja? Nö, ich weiß es auch nicht, warum du das gelungen fandest. <lacht> also ja, es stimmt ja, schon, schon, dass der Film immerhin äh, zum Ende hin besser wird. Das äh, ging mir schon auch so. Allerdings habe ich vielleicht weiter unten auf der Skala angefangen als ihr. Und also gerade am Anfang, ich fand so die erste Stunde, ist halt nichts passiert irgendwie. Äh, mhm. Außer halt so, ja, ja, Luke wenig, aber die anderen wollen, dass er. Und dann oh, der Treibstoff ja. geht uns natürlich gerade alle, weil wir sonst können wir ja einfach fliehen. Und dann muss das hier, also es war so ein bisschen alles äh, heavy fand ich So unnötig, ja. unnötig hauptsächlich Weil weil ich halt so diesen äh, den Storystrang mit, äh, mit Kylo Ren und Rey Auch super cool eigentlich fand Und auch so von mir aus dieses Mini-Abenteuer Was dann Finn und äh, seine Handlangerin da, die er dazu bekommt Dann da haben, fand ich auch okay <lacht> Und so, aber das Alles andere hätte man einfach auch irgendwie Weglassen können hatte ich so das Gefühl. Hatte
0: ich auch das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, also zwischendurch dachte ich, es ist so eine Filler-Folge in so einer, ähm, weiß ich, in Battlestar Galactica. Wisst ihr noch die eine Folge, wo sie <lacht> da irgendwie vor den Bösen mit dem Treibstoff, dann war es fast alle und dann kam jemand am Ende zur Rettung so ungefähr, dachte ich, mit also zwischendurch, aber ja. ähm, fand ich es auch, also ich fand das doch dann sehr wenig passiert ist. Mir hat richtig gut, um dann auch auch nochmal auf diese Ray und ähm, Kylo Ren Geschichte zu kommen, denn das hätte man auch hart verkacken können. Das war auch, am Anfang ja. grenzwertig, dass sie miteinander sprechen können, ja. obwohl sie nicht mhm. zusammen sind, obwohl das nie vorher so richtig ist. Also es wurde ja, gibt es natürlich so bei den Jedi, ne, dass, man, dass sie sich so fühlen können, auch so ein bisschen kommunizieren können, aber dass man es so ausspielt, ist neu. Und ich fand irgendwie geil, dass das halt direkt kommt nachdem die gerade bis auf den Tod gekämpft haben. Also dass ist schon so eine coole, ja. wie weiß ich nicht, als ja. Piccolo bei Dragon Ball auf einmal gut wird. So. ich finde das geil, wenn die so auf <lacht> einmal diese Leute auf einmal so eine Ebene <lacht> haben und so. We're not so different, you and I. Das fand ich bei denen cool. Und ich muss auch sagen, dass mir diesmal Kylo Ren so richtig gut gefallen hat in der Rolle. Ich fand ihn ja. richtig geil, Adam Driver, weil man wirklich auch nicht mehr
1: wusste. Und, und der schreibe ich sofort. Ich habe ja. den davor ja, ja gehated. Ich fand das richtig scheiße. Ich fand und das, auch das auch cool, dass das auch der Snoke auch zu ihm sagt, du
0: bist eigentlich nur so ein Teenager. Du bist eigentlich nicht der Richtige. Und das fand ich
1: ganz mhm. geil. Du bist ein Teenager mit einer Maske, das fand ich ganz nice, ja. weil genau das habe ich mir auch immer gedacht, <lacht> so, Nimm deinen fucking nur einen fucking Stimmverzerrer ab, den du über EMP ja. für 7 Euro bestellt hast. Und so, ehrlich, ähm, das hat mir gut gefallen. Ja, also ich fand, und das Ende von Snoke, weil ihr habt gesagt, dass alles so langweilig war, ich fand das schon ziemlich nice, dass dann das Video ich auch nice, wenn also, das, das ist, wurde, nicht, weil wenn. Ich, der Film hätte für mich hart gebombt, das wenn das ist ja nicht so, passiert ja, wäre. Man
0: kann ja dann immer auch irgendwas finden, deswegen habe ich es auch Nitpicking genannt. Da sagen die Fans ja jetzt, halt, dass sie, dass ich, Also es ist schon so, dass J.J. Abrams den einen Film gemacht hat und dann Ryan Johnson angeblich ja total frei war im Writing dieses Films und wohin die Story geht und dann ganz viele Sachen gestrichen hat auf einmal also Kylo Ren hat die Maske direkt kaputt und Snoke, mhm. wo die Leute seit zwei Jahren jetzt gerätselt haben, wer ist das eigentlich scheißegal, der wird einfach abgemurkt so ein bisschen also diese Fragen, wir hatten ja schon Fragen ne, in, in Episode 7 wo kommt ja. diese First Order her, was machen die, was wollen die warum ist das jetzt so, nachdem in äh, Nummer 6 Stimmt, auf ja. einmal, da haben ja die Rebellen gewonnen, es gab ja die Republik wieder das war ja eigentlich alles Tutti, warum ist jetzt wieder alles scheiße diese Antworten ist er uns auch schuldig geblieben, er hat trotzdem halt versucht, ja. neue Sachen zu machen und ich finde auch echt coole Ideen, gehabt. Nur ich ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte halt so, ey, wenn jetzt wirklich keine Ahnung, was die gemacht hätten, ne? wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, Kylo Ren und Rey losgezogen werden, um Luke Skywalker zu töten oder irgendwie sowas, ne? also wäre das wirklich so völlig <lacht> crazy, vielleicht wäre es dann auch irgendwie scheiße gewesen, aber ich, ich habe so irgendwie gesehen, also ich habe nicht verstanden, warum die beiden kämpfen und dann Rey auf einmal wieder gut ist und... Kylo Ren böse und Luke denen hilft. Also ich habe nicht so verstanden, was in den Charakteren passiert ist, damit sie am Ende wieder auf den Seiten stehen, von denen sie eh kommen. Ich dachte, sie waren eigentlich alle verwirrter. Und es wurde eigentlich, also es wird ja ganz oft im Film gesagt, es gibt nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt auch so einen Raum dazwischen. Ne, Diesen Charakter von Benito del Toro, die Waffenhändler mhm. oder sowas. Es ist nicht alles schwarz oder weiß.
1: Und am Ende sagt der Film aber, nee, doch, ist es eigentlich doch. Ist eigentlich völlig schwarz und weiß. Ja. Findest du? Ich weiß nicht, ob es völlig schwarz und weiß ist. Also gerade in der Rolle von Adam Driver, ähm, ich glaube, dass er so ein bisschen erhofft hat, durch dieses, diesen, den, den Königsmord eigentlich sich sozusagen selbst sozusagen Absolution zu geben, um dann mit der First Order vielleicht ein neues, besseres Weltimperium das aufzubauen. Das ist ja so altmodisch. Ich dachte,
0: die sind beide halt unsicher. Und ich hatte hat auch das Gefühl, dass Rey auch so ihre dunkle Seite entdeckt und dass darauf so angespielt wird. Ja genau, und dann, absolut. Und am Ende. Also vielleicht kommt das im nächsten mhm. Film, aber ich bin auch nicht mehr so gewillt, jetzt zu warten. <lacht> zwei Jahre, dann kommen die Antworten <lacht> im, im elften Star Wars Film. Ähm, ja.
3: Naja, aber da bist du auch wieder damit konfrontiert, dass du halt in einem Franchise arbeitest, in dem es eh mega schwer ist, glaube ich, die ganz krassen Innovationen an den Tag zu legen, oder? Ich meine, das äh, äh, kritisieren wir auch in jedem einzelnen Marvel-Film, dass halt, obwohl es sich als was Neues verkauft, ja. am, am Ende doch wieder nur dieselbe Scheiße ist. Und so ein bisschen ist das hier schon auch, eigentlich. Und äh, da mir jetzt trotzdem ja. die Besprechung hier im Grundton viel zu positiv war, muss ich nochmal kurz meine hass sehen auflisten. Yoda, äh, finde ich, ja. das war, hat mich ja, irgendwie meiner Intelligenz Teil, beleidigt, Zum diese Teil
2: CGI-Yoda, zum Teil hm. äh, die Puppe-Yoda, völlig random hintereinander ja. geschnitten. Und das du war halt auch so, warum
0: war, kann er... Also das, sorry, das ist das der warum kann er als Geist einen Blitz da in den Baum einschlagen lassen? Also es ist halt auch was, was es eigentlich nicht gibt in der Welt. Die ganze ja. Szene hatte
3: so ein, hatte für mich so den Anstrich, der ist völlig unnötig. Ich habe mich hart gefreut. Ja, ja, klar. Deswegen ist sie halt wahrscheinlich... Das fand's mega geil. Dann natürlich Leia, die zurück ins Raumschiff fliegt. Das, 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 das fand so, ich man merkt, glaube ich, einfach so tatsächlich.
0: Ich fand das nämlich auch cool, witzigerweise, weil ich da nämlich echt? auch dachte: Ach, geil, Carrie Fisher ist gestorben und sie kommt jetzt aber wieder und dass sie halt die Macht benutzen kann. Das hat auch so. Also, ich, ja, man merkt, glaube ich, gerade an diesen Nip-Picker-Szenen, -Nip dass man sich so ein bisschen mm. auch aussuchen kann, ob man das cool fand oder ja. nicht. Ja, ja, klar. Das ja, es war schon äh, der Punkt, auf jeden Fall aussuche. das ja. dritte
3: für mich, General Hux. Also, da wollte ich echt brechen. Also, ich, ich, ich liebe Donald Gleason. Ich <lacht> finde den so scheiße in diesem Film. Ich finde, das ist der einzige, der so richtig. Overacted, total übertrieben, der, der dümmste Bösewicht irgendwie aller Zeiten ist. Also ich, ich mochte den überhaupt nicht. Äh, schon Man aber auch schon nicht episodisch nicht.
2: Kommentar halt, also, ja. also ist sehr, weil ich fand schon, das hatte sehr satirischen Charakter. Und hm. der kriegt ja auch, auch von den Bösen. Der ist zwar ein General, aber kriegt ja auch immer nur gesagt, was er machen soll. Also, ich fand, also das habe ich so ein bisschen mehr als Witz verstanden und fand es deswegen erträglich. Snoke sagt okay. ja auch, dass ich es gut schon, ist, solche soll Machtpositionen
0: schon der zu haben, die man so leicht kontrollieren kann, weil sie so temperamentvoll ist. Ob das dann stimmt?
1: Ja, er ist schon der Stereotyp des Untertanen mhm. einfach so, ne? Also, dieses, dieses äh, machtbewussten Aufsteigers, der halt aber eigentlich schon ziemlich Panne ist. Genau, aber deswegen super Tool ist für. Ja, noch schlauere Leute, die ihn auch böse sein wollen und Macht haben. So. Ja, Ich fand es interessant, der Film insgesamt hatte für mich aber sehr was Belehrendes durchweg. Also ich... Ähm es gab ja immer diese, so diese Jedi-Philosophien und so weiter, auch in den anderen Teilen. Das Linz ist ja alles schon so, so halb buddhistisch irgendwie, habe ich immer das Gefühl. Und hier hat der Film aber echt richtig hart in die Kerbe geschlagen. Da ging es ja echt viel um so Spiritualität. Also angefangen ja auf dieser Insel mit Luke Skywalker, mit diesem ganzen Was, was hält all die Welt zusammen und dann wurde er auch nochmal meditiert und natürlich innerhalb von einer Minute checkt Ray komplett, wie, wie, was dieses Gefühl <lacht> dann ja. ist, was es, was es ist, was die Welt zusammenhält. Begibt diese Reise fällt in das schwarze Loch, knallt ins Wasser, um dann wieder auf dem Berg zu landen ähm. und auch, auch am Ende, also dieser diese äh, äh, Lux kämpft dann ja mit irgendwie, weiß nicht, begibt sich dann ja auf eine Weise, die einfach Seelenwanderung <lacht> und ist dann doch quasi körperlich, aber nicht wirklich materiell da kämpft gegen Kylo Ren, um dann am Ende sich komplett um dann am Ende komplett äh, so sich ins Nirvana, sich ins Verlöschen mhm. zu begeben. Das war schon, da hat der Film echt doll in die Kerbe geschlagen, also viel doller als alle anderen Teile finde ich und ähm, ich fand manche Statements ganz okay. War ganz, Und warum ganz, kann er ein fake cool würfel so, also layer in die Hand geben? Was, was war das? Also ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, nicht, das beschissenste Geschenk, das es gibt. Auch einfach, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich fand, also, oder, also ich weiß, hier, hier, hier eine vitamin also ich halt so die bisschen, ist aber schon nass.
0: Also, äh, äh, sorry. Es war, er war auch schon detailverliebt dafür, aber ich hatte manchmal so das Gefühl, dass er an manchen Stellen also zum Beispiel Lupita Nyong'o spielt ja diese Maskanata, ne, diese kleine gelbe äh, Frau, die sonst ja. Yoda nachempfunden sein soll, hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall im letzten Teil, dass man so einen Yoda-Charakter braucht, so ein kleines ja. Alien. Mhm. Und sie, da sitzt doch dann Finn mit der einen, Rose oder wie sie heißt, hey. und sie überlegen, wie, wie machen wir es, wo finden wir jemanden? Auf einmal geht der Fernseher an ja, und, der ist einfach sie <lacht> und erklärt es einfach so. Also es ist wie, ja. wie bei hier Transformers 4, als auf einmal der mit seinem Wüstenbuggy da über den Zaun ja. springt. Also es ist halt so, also da, da frage ich mich manchmal so, halt, ob der Film halt eigentlich um vier Stunden lang war und es gab für jede dieser Szenen eine Erklärung. Aber ich habe gelesen, dass der
2: Director's Cut auf DVD um einiges länger okay, sein die soll. Musik, also, also, die Musik hier, habe ich schon in den Text ja, vorbestellt.
1: Auf Koppt euch ja, die. Dann, dann kommt Ray raus, mit dem dass Referral -Link das. Dann <lacht> <lacht> <Ja, hier, Polygon. lacht> Affiliate Marketing ist das Stichwort, ja. Äh, ja, vielleicht macht Finn den Fernseher
2: vorher an. Und dann läuft das, das Ich glaube, vorher, vorher repariert ja. sie noch den Fernseher. Und dann geht er an und dann kann man das da ja. sehen. So dann ein Tutorial. Lass mal den gefährlichsten Job Tutorial der Welt gucken. dvd ja. von, von der Revolution. <lacht> der Rebellion.
1: Äh. Was war das? Die irgendwie Gewerkschaft? Ja, was? <lacht> was, das? was? Alter, was ist los? Das ist, eine, das ist aber auch so ein Star Wars-Ding. Man wirft ja, gerne manchmal Situation so. So politische Begriffe, so einfach irgendwo mal irgendwo rein und das Ganze, dem Ganzen mehr Tiefe zu verleihen, aber er verlässt dann auch sofort wieder den, der es Das ist Groß, es einfach so, um So ein paar alte
0: Sozialdemokraten ja. noch zu kriegen, weißt du, so alte 55, Jahre. Ah, ja. Die ja. Gewerkschaft, ja. das kennen wir. Ja, ja. ja.
1: ja. So ja. Genau. genau. Dann sitzen sie Karlauer auch in mal reinbauen. Äh. Ja. Ja, und das hat alles so, also es geht schon null in die Tiefe, ne? Man ist dann auch in der ja. Stadt von den Reichen, ja, und die verdienen alle ihr Geld mit den Waffen und sitzen nur im Casino. So, es ja, ist und halt sind schon. alle die größten so Witzfiguren. So -So also ja. ja, ja. ja, ja, und essen ja. 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 Okay. ja.
2: Ähm, <lacht> Gut, ähm, ich gebe Star Wars 7, ne, 8. Die letzten, wie viele waren es? Man weiß es nicht. Die letzten je, die bekommen von mir. Boah, jetzt, ich habe doch gerade mal wieder so ein bisschen Hassheiz Hass gekriegt jetzt bei der, beim <lacht> drüber nachdenken. <lacht> Vielleicht
3: vier, vier Punkte. Uh,
2: fünf. Ui. Fünf.
3: Oh. Ähm, ich gebe sieben von zehn. Ich glaube, es ist erst vielleicht genießbarer, je weniger man Star Wars Fan ist. <lacht> 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 ähm, je weniger Nitpicking man vielleicht gewillt ist, auch zu betreiben. Denn also ich selbst, ich als er ja nur sehr wenig weiß, äh, mir, mir sind auch so ein paar Szenen komisch aufgestoßen. Ich glaube, es war einfach äh, ohne, dass ich jetzt das mega clevere Schlussstatement habe. ähm, Bisschen zu viel in den An falschen Proportionen, das, ja. aber abgefilmt. Deswegen war es manchmal langweilig, soweit von mir. Aber trotzdem mhm. irgendwie cool, sieben von zehn. Von mir gibt es sechseinhalb äh, von 10. Ich finde es das nicht, dass
0: es ein, ein schlechter Film ist, aber mittlerweile ist dieses ganze Star Wars, ähm, Imperium, diese Saga einfach zu überladen, finde ich. Dass, also es passt alles nicht mehr so richtig zusammen. Ich hätte mir so ein bisschen mehr den, vielleicht den Blade Runner Approach gewünscht. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt der Film der darüber entscheidet, wie geil dieses Franchise noch ist und für mich ist es jetzt einfach nicht mehr so interessant, was passiert, weil ich das Gefühl hatte, man hätte in eine bessere Richtung gehen können, aber ich finde es cool, dass Ryan Johnson es immerhin versucht hat, das zu machen und es gab geile Szenen und Ja, also angucken muss man den auf
1: jeden Fall auch. Von mir gibt es, ich weiß nicht, ob irgendwer was in meine Cola gemischt hat, aber irgendwie von mir gibt es mehr. Ich habe eine richtig gute Zeit gehabt, mir das, hat das schon richtig, ja, ich, ich weiß nicht mehr, ja, wir haben vielleicht acht, sieben, halb irgendwie, äh, ist ja gleich, ich weiß nicht mehr, wegen acht. Star ja. acht, acht Punkte, das passt, das macht Sinn, das ist einfach, ja. können die Leute sich auch besser merken, ja. wenn sie ins Kino gehen. Wie viele Punkte hat Max gegeben? Keine Ahnung. <lacht> ähm, irgendwie hat der Film aber zu den richtigen Knöpfen gedrückt, einfach ähm, irgendwie haben wir, es war toll abgefilmt, ich hab, hab schon gesagt, er war nicht so nervig, hektisch erzählt, obwohl natürlich trotzdem viel passiert ist und viel gesammelt wurde. Viele Sachen, die auch nicht so interessant waren, sind passiert. Ähm, klar, ich hab, bin es auch so ein bisschen auch leid, was wir auch gesagt haben, irgendwie mir irgendwie Rebellen anzugucken, die angeblich nur noch zwei Schiffe haben und komischerweise werden alle zerstört und wenn sind es immer noch zwei. Ist halt albern und das ist auch ein Konzept, was ich nicht besonders geil finde. Ähm, was ich aber cool finde bei so Abenteuergeschichten, dass du dann, dass hat ganz viel diese Situation gehabt im Film, wo irgendwer sich opfern musste und wieso so Sacrifice und so ein Scheiß und dann drückst du bei mir irgendwelche ja. Knöpfe, das da, da kriegt, da werden bei mir irgendwelche Kassen irgendwie welche Battle-Hormone ausgeschüttet. Da sitze ich dann und schrei den Bildschirm einfach an. <lacht> Find's halt einfach geil. So wie diese, diese äh, eine äh, Tuse, die. Äh äh, Oscar eiser Actor irgendwie erst äh, gegen die er gemäutert hat, die sich dann doch noch oh. abwartet. Ich fand das einfach richtig das nice. War das war, das war schon
2: geil, wie es sie Upe. mit dem Hyperjump da den es Zerstörer war, Ey, das war, das war mega
1: nice. Und solche Momente hatte der Film echt einige. Und das fand ich so richtig dolle geil. Und ähm, ja, deswegen auch eine hohe Punktzahl. Und ja, Empfehlung habe ich ja eh schon ja. gegeben. Also, wie so. wenig kann man sich äh, gönnen mit diesem
0: Titel? Ne? Da haben sie sich doch so in, in Amerika drüber <lacht> haben sie sich so gedacht, wahrscheinlich so, oh geil, wer, dann war, weiß ich nicht so genau, ne? was meinen wir? so? Der letzte Jedi oder die letzten Jedi so wir nennen es The Last Jedi Und dann die Deutschen so Ja, fuck so Vor allem, man, genau. weiß nie, ob's genau. man weiß nie, ob es Plural ist Man ja, weiß nie, ob es Plural ist Also, also, also weiß du es ja nicht ne? Also auf, auf Englisch dann sagst ist sogar die allerletzten Heißt der Nächste dann die allerletzte die Jedi, Jedi, ja. die er, er sagt ja dann auch äh, <lacht> <lacht> Irgendwann I won't be The Last Jedi Deswegen hätte ich ihn auf Deutsch Tatsächlich auch der letzte Jedi ja. genannt
1: Wäre, glaube ich naja <lacht> So sieht er auf jeden Fall aus Mark Hamill übrigens richtig geil Also ich fand den richtig gefallen Der hat ja eigentlich nach, den, nach ja. Star Wars nie mehr geschauspielt. Ich mochte ihn fand auch echt, total echt gerne cool. in hat dem Film und
0: ähm, ja, Aber dafür, dass das letzte war, was wir wahrscheinlich von Luke Skywalker sehen werden Bis es ein Prequel-Spin-Off gibt Wo wir nochmal erklärt bekommen Wie er Vielleicht nochmal als
1: Handpuppe Als Puppe auf, kommt er noch Das irgendwie von
0: der Tashi Station geholt hat ähm, Da haben wir, werden wir ihn jetzt mal nicht mehr sehen Vielleicht kommt Ey, der nächste
2: Es gibt ja immer dann jetzt diese abgeschlossenen ja. Filme Wie Rogue One war Vielleicht gibt es einen kompletten Film nur über das äh, Sagen umwobene um Podrace. Wie, wie kam's? Ey,
1: das wäre so geil, das, das war so nice. Ohne Scheiß. Und dann kommt und ja. nochmal. So. Das Podrace war schon wieder das sind nee. Langhaar.
0: Pferdeaffen auf jeden Fall. Ja, also von der Zeit sind wir eigentlich am Ende dieses Podcasts, aber wir reden einfach noch über einen kompletten Film und das ist ähm,
2: The Killing of a Sacred Deer. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Äh, herzlich willkommen im Rehschutzgebiet Agamemnon. Wie heißen Sie? Ich möchte Sie im Namen des Teams recht herzlich willkommen heißen. Hier im Rehschutzgebiet Agamemnon kann sich jeder frei entfalten. Sie dürfen hier, wir sagen gerne, Sie dürfen hier sein, wer Sie möchten. Äh, gesellschaftliche Konventionen hier nicht wichtig. Äh, zwei Bitten hätten wir allerdings. Und zwar zum einen, äh, natürlich muss man eigentlich nicht sagen, äh, bitte die heiligen Rehe, in keiner Weise schädigen, dass es Szenen gut geht und auch mit Rücksicht auf den Wald bitte keine laute Musik oder was.
3: Ja, nach äh, Doc Tooth und The Lobster jetzt The Killing of a Sacred Deer, der neueste Film von Kultregisseur und anscheinend Tierfreund Jorgos Lantimos. Der Film hat äh, beste Screenplay gewonnen in Cannes und in den Hauptrollen sehen wir Colin Farrell, Nicole Kidman und Barry Keegan, aka der eine Junge aus Dunkirk. Ähm, die Hauptrolle. Ähm, ja, wer einen der eben genannten Filme kennt, so wie ich, der weiß, dass äh, Lantimos ganz gerne so düstere, absurde und teils brutale Szenarien entwirft, und die dann so relativ Pokémon, ne? in Ruhe <lacht> <lacht> ausspielt und äh, so ist es hier auch. Colin Frell ist äh, Stephen Murphy, ist ein Chirurg, der aber auch heimlich äh, mit dem Teenager äh, Martin, äh, Barry Keegan, so abcornert und äh, so etwas wie so sein Mentor oder so eine Vaterfigur für, äh, für ihn ist. Warum, das ist erst unklar, aber dann lernen wir, dass Martins Vater während einer OP durchgeführt äh, von Colin Frells Charakter gestorben ist. Und äh, Martin das auch nicht so geil findet und ja, mit der Zeit schleimt sich Martin dann eben so gut er kann in so Stevens Familie rein, freut sich mit dessen Tochter an, taucht zum Abendessen auf, der Junge führt doch nicht etwa was Böses im Schilde. Ja, tut er, denn er sind auf Rache für den Tod seines Vaters. Wie genau, das äh, verrate ich aber nicht. Er, er ist, Bitte? heißt es.
1: Nicht, er ist, heißt es. Was? Ah, vergiss. sorry, sorry, ich hab's, sorry, rede weiter, rede äh, weiter. Ja,
3: äh, hat euch der Film umgarnt wie ein heiliger Hirsch in der Brunftzeit oder seid ihr vor Schreck vor ein fahrendes Auto gelaufen?
0: Ah, wie ein, äh. wie ein Hirsch. Wie ein Hirsch. <lacht> Wieder noch. Ja, Horst, ich habe nur bei dir ähm, die ganze Zeit verfolgt, dann auf Telegram in unserem Chat, dass du immer Immer mehr nicht fassen konntest, was du dir da angucken musst. Aber bei der hattest du doch
2: auch gesehen. Und für gut, gut befunden sogar, oder? Ja ich fand also ich, ich fand The Lobster fand ich relativ großartig und ich fand auch an diesem Film vieles gut aber ich war einfach nicht, nicht also ich hatte mich null informiert worum es geht <lacht> Und bin da halt so richtig in diesen, also ich hab, bin dem Film richtig auf den Leim gegangen, weil ich halt irgendwie am Anfang dachte, ah, oh, mal gucken, Colin Farrell, finde ich witzig, wenn er so redet. <lacht> äh, mal gucken, was hier noch so passiert. Äh, ich mag die Schauspieler, alles super und dann wurde es halt einfach immer abgefuckter äh, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe dann erst im Nachhinein äh, dann erfahren, dass es ja äh, quasi eine Neuverfilmung einer alten Grie griechischen eines alten Griech griechischen, griechischen Mythos ist. Mythos. <lacht> ein ein Gyros-Mythos. Sozusagen. Ich genau. ja, äh, hatte wohl mal Agamemnon. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> Ach, jetzt ist er heute auch noch raus. Echt? Ja, ist er schon. einfach
0: rausgekommen? Ich dachte, er jetzt hat den kompletten Auffassung nach Hause gemacht. <lacht> Ah, da
2: ist er wieder. Ah, ich habe die ganze Zeit geredet. Also, mach nochmal, ja, das müssen
0: wir ja. so drauf lassen. Ja. Wir haben einfach gedacht, du sagst ja. nichts mehr, damit wir uns weiter über diesen Gyros-Witz also, nein, nein, nein. <lacht>
3: äh,
2: Genau. Äh, und zwar hat wohl einmal Agamemnon, fange ich jetzt nochmal an, als er nach Troja segeln wollte. Er hatte aber vorher die Götter erzürnt, weil er gesagt hat, er wäre der beste Jäger, sogar besser als die Götter. Und dann hat irgend, irgendeine Bessie. Göttin gemacht, dass kein Wind mehr da ist und dann konnten sie also nicht weitersegeln und als Strafe für seine Eitelkeit musste er dann seine älteste Tochter Iphigenie opfern. Auf Hat er dann auch gemacht und äh, die wurde dann danach irgendwie in ein heiliges Reh verwandelt oder so, deswegen heißt ja. dieser Film so, wie er heißt und dann macht es so ein bisschen Sinn, aber ich habe das inner also ich hätte es gerne vorher gewusst weil dieser Film halt komplett entgleist irgendwie vom, von der Handlung her, ja. finde ich, weil das ist ja, ja irgendwie dann was Übernatürliches und man peilt, finde ich, gar nicht. Ähm, ich fand den Film eigentlich ganz cool, aber ich möchte ihn nie wieder sehen. <lacht> so, das ist so ein erstes Statement vielleicht. Ich mag gerne an den Filmen von Jorgos Lantimos,
0: dass ich immer das Gefühl habe, dass es eigentlich Märchen sind, aber er ein Märchen nimmt, dann das Happy End rauskürzt, es umdreht und dann ist so einfach mit normalen Schauspielern, die man kennt, halt so in unserer Welt verfilmt. So ein bisschen. Einfach so tut, als wäre das jetzt so. Weil ich finde zum Beispiel, dass bei Dogtooth ja. könnte man auch sagen, weiß ich nicht, zwei Königskinder waren in einem Turm eingesperrt und kannten nichts und haben ihre eigene Sprache entwickelt und haben, mhm. weiß ich nicht, ein Kind gezeugt zum Beispiel miteinander oder sich ineinander verliebt oder sowas. Das ist was, was halt bei Dogtooth passiert. Aber es ist halt irgendwo in einer Vorstadt, wo, wo Leute in einem ganz normalen Haus wohnen und halt da nie raus dürfen. Und äh, ja. Geschwister sind miteinander Sex, haben ihre eigene Sprache entwickelt. Oder zum Beispiel bei The Lobster könnte man auch sagen, ähm, weiß ich nicht, die Frau des ähm, Königs ist gestorben und dann drohte ihm eine Hexe, dass er in ein Tier verwandelt werden würde, wenn er sich nicht in eine neue Frau verlieben würde oder so. Und dann zogen ja. sie zusammen in den Wald oder so. Und hier ist es auch so, ne, dass er vor so eine typische ja. Märchen- ähm, wo so eine typische Märchenentscheidung gedreht wird. Ne? Wer in deiner Familie ist dir der Wichtigste oder der Unwichtigste, besser gesagt? Und die Charaktere werden einfach in solche komischen Situationen reingeworfen. Was ich noch so krass finde, ist halt dass gleichzeitig, du dir am Anfang ja erstmal lange fragst, wer ist denn dieser Junge und warum hängt er mit diesem Jungen? Ist er irgendwie pädophil? Ja. Haben die was am Laufen? Was ist das? <lacht> so, und das, das Krasse ist halt, dass es nicht so richtig, also viele Sachen nicht so richtig auflöst in dem Film. Also der Film hat so eine magisch-realistische Seite, aber auch ohne die wäre das
1: total weird, was da alles abgeht. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, allerdings. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe den Film nach 40 Minuten ausgemacht, weil ich echt, äh, mir war das echt zu viel. Nicht, weil der Film scheiße war, aber mir ging diese Stimmung und diese ganze weirde Scheiße ja. hart auf die, also mich hat das irgendwie überfordert. Ich wusste nicht, wohin damit und es war mir echt zu anstrengend. Und das hat wirklich, wie gesagt, nichts mehr mit der Qualität zu tun. Es war mir einfach nur zu düster und weird und schräg und irgendwie kann ich ja. das gerade mhm. einfach nicht haben. Ja. Äh, äh, Habe ich gecancelt Kann einfach. ich aber voll verstehen äh, irgendwie ja, ja. Weil es ist echt nicht angenehm Diesen Film zu gucken,
2: das muss man schon so sagen So deutlich Und das äh, liegt ja. Äh, ja, das ist aber nicht unbedingt was Negatives Weil ich fand vor allen Dingen schauspielerisch Fand ich es richtig nee. stark, vor allen Dingen von Colin Farrell äh, ja. Und aber auch von allen anderen Auch von dem äh, jungen Typen aus Dunkirk Der ja sicherlich auch einen schönen Namen hat <lacht> äh, Barry Keegan glaube ich, ja hm. Ja, und halt so der Soundtrack ist halt voll on, ah. halt on the nose, so aber das funktioniert halt irgendwie. So dieses, also da, da wird ja wirklich nicht das Rad neu erfunden. so Weil halt irgendwie, wenn irgendwas weird ist, dann kommt halt eine hohe Geige und quietsche noch ins Ohr. Aber irgendwie hat das schon funktioniert auf jeden Fall. Ja, und also
3: der ganze Film versucht so dich so ein bisschen zu entfremden von dem, was du siehst. Und er baut so eine ja. gewisse Distanz dazu auf. Einfach weil dieser Soundtrack halt so unglaublich quietschig und halt so ein bisschen auch Klischee mäßig ist, ja. aber auch nicht. Äh, dann ja auch mit dem klassischen Gesang noch. Das hat Sind man ja auch Motorengeräusche so oder so, schon, ne? Was dann gesehen? Ja. ja, ja. Aber so in der Kombination war das alles cool. Dann auch die Kamera natürlich, also sehr. Ähm, oder sagen wir mal, so die, die Bildkomposition immer so sehr, alles sehr bedacht, alles sehr detailreich und auch so ein bisschen weird, wo du denkst, okay, das, die wohnen jetzt in diesem Haus, aber eigentlich wohnt niemand in so einem Haus. Mm. <lacht> Irgendwie ich hatte würde, so ein das um vielleicht mal ja. zum ersten Mal in
2: 100, was weiß ich, wie vielen, 60 Folgen äh, äh, Film Podcast was mm. zu sagen, was auch in, jemand in einem anderen Film Podcast vielleicht sagen würde. Es hat mich an Stanley Kubrick erinnert,
3: <lacht> insgesamt. <lacht> ja. Ja, und das ist äh, auch bei den Menschen aber so. Halt. Und das äh, war, war ja auch schon in The Lobster so, dass du hier Menschen siehst, die aber eigentlich nicht so wirklich echte Menschen sind, finde ich. Also, ja. die sind so übertrieben emotionslos und auch so also, es würde mich nicht wundern, wenn die so morgens eine Schüssel Cornflakes mit so Glasreiniger trinken. So, dann würde ich mir so denken, ja, okay, das machen die halt so. Ja, ja. die sind halt so. Na ja, klar, das, das passt genau in ihren Charakter rein. Das sind alles nicht so richtig echte äh, Gefühlswesen irgendwie. Und deswegen hat der Film für mich auf dieser, auf der Thriller-Ebene, der ja auch sein will, nicht so funktioniert. Weil eben diese Charaktere so offensichtlich erdacht sind und halt irgendwie nur so Höhlen sind die halt vielleicht für eine Stimmung stehen sollen oder eine Stimmung erzeugen sollen oder vielleicht für einen Subtext stehen sollen. Ich kann da nicht gleichzeitig dann aber auch emotional mit denen mitfühlen. Deswegen war ich halt auch dann beim Gucken viel mehr an der Frage interessiert, wo genau führt Lantimos diesen Film hin, als an der Frage, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt mit Colin Frells Familie? Ähm, das hat mich nicht so gecatcht. Und dann war ich halt enttäuscht, weil diesen Weg den Lantimos einschickt. Ich zumindest, weil ich ja auch ein bisschen darüber schon vorher gelesen habe, recht äh, schnell dann nachvollziehen konnte, wo es dann hingehen wird. Und dann kam auch nichts mehr im Sinne eines Twists oder so. Und deswegen war ich dann so ein bisschen, ja, aber jetzt nicht aber genau gelangweilt, aber so ein bisschen ich, so es, what. Hm.
2: Dass es mir total geholfen hätte, zu wissen, dass es eben um diesen Mythos gibt, geht. Weil dann ja. sind ja die Parallelen total eindeutig. Dann hast du halt ihn. Ja. Und dann ist es auch total clever adaptiert eigentlich, weil du halt diesen Chirurgen hast, der ja quasi so ein bisschen äh, in der Natur der Sache halt Gott spielt, ja. äh, weil er halt jemand, der vielleicht, also wenn man jetzt davon ausgibt, es gibt irgendeine mystische Kraft, äh, die dann vielleicht möchte, dass ein Mensch stirbt oder ja, ein Mensch soll halt sterben und dann kommt der Chirurg und bla, und dann stellt sich mhm. heraus, er hat da auch einen Fehler gemacht und so, hat also diesen Tod tatsächlich zu verschulden und, sie, und gesteht sich ja diese Schuld aber nicht ein und ja. muss, und dann wird halt dieser Junge, ist dann halt quasi so der Prophet, der das halt von den Göttern ihm sagt, wie es ist quasi. Naja. Weil es ist ja völlig unklar, ob der Junge da irgendwas herbeiführt, tatsächlich aktiv, oder ob er halt nur einfach weiß, wie es ist. Mhm. Es gibt eine Szene, so. wo sie, die Tochter am Fenster des
0: Krankenhauses ist, da wird schon suggeriert, mhm. dass er das herbeiführt auch und dass es nicht nur einfach so ist, ob einer göttlichen Macht. Ja, Film, suggeriert wird es ein bisschen. Genau. Stunde, ja. Der Film hat ja zwei also ich, ich finde, der Film hat zwei Teile. Der erste Teil ist der, in dem man gar nicht weiß, worum es hier geht und der zweite Teil ist der, in dem man ganz klar weiß, worum es geht und das finde ich macht der Film irgendwie geil. Also wie es eben auch in den Märchen ist, wenn einem jemand ein Rätsel aufgibt oder sagt, übrigens du musst diese Prüfungen bestehen und dann passiert das, das oder das und ähm, mir hat ganz gut gefallen daran, dass sie so seltsam gezeichnet waren dass sie sich dann so komisch verhalten haben in dieser Situation. Also mich hat es ich fand es eigentlich geil, dass es mich persönlich nicht so doll betrifft, was jetzt mit denen ist, sondern dass es einfach nur total komisch ist, wie die sich verhalten äh. und wie sie sich dann auch anbiedern irgendwann an, an Colin Farrells Charakter. Das hat mir gut gefallen. Trotzdem muss ich auch Malte recht geben. Stimmt, es kommt dann, also der größte Twist ist eben, dass es nicht diesen großen Twist gibt, sondern dass ich sage, Colin Farrell macht eigentlich, also die Ausführung, wie er es macht, ist ein bisschen idiotisch, aber er macht eigentlich das Logischste, was er in der Situation machen kann, wenn er glaubt, dass das ist, was passieren wird mit seinen Familienmitgliedern, weil eigentlich handelt er so am rationalsten, er handelt auch eigentlich so, dass die anderen immerhin nicht so richtig böse sein können am Ende, Dann er hat es ja so gemacht und das fand ich, ganz, <lacht> fand ich ganz cool und ich fand auch, dass halt Barry Keegan eine Hammerrolle spielt, also gerade diese Spaghetti-Szene ja. wo sie bei ihm ist, also ich fand so, wie sich diese <lacht> ganze Kriegen. Familie diesem Jungen so ergibt, also ich fand der Film hat einfach so komisch und wie die über den Boden kriechen also so abgefuckte, geile Bilder und ich hätte den echt gerne auch, wir haben ja ähm, freundlicherweise einen Pressescreener vom Verleih bekommen deswegen konnten wir den Film auch gucken, bevor er dann erst am 28. Dezember ins Kino kommt. Ich hätte ihn sehr gerne auch in einem Kino gesehen. Nur, man muss sagen, ich habe das Gefühl, dass vor allem Dogtooth und dieser Film, dass Lantimos eben, ich weiß nicht, ob ich sagen will, nicht so schlau ist, wie er selber denkt, weil vielleicht will er gar nicht die schlauesten Filme machen, aber wenn man sich auf Letterboxd ähm, Lobpreisung auf diesen Film jetzt hier durchliest, dann merkt man eigentlich an jeder Zeile, ja, wenn man es gut finden will, dann ist es auch gut. Aber wenn man ja. Fragen daran hat oder wenn man sich Antworten erhofft, dann sind die nicht einfach auch da für jeden zu sehen so, Man kann da Dinge rein ja. interpretieren, aber es ist nicht so voll alles Und deswegen, ich fand es über ein paar Strecken dann auch ein bisschen anstrengend, den zu gucken Aber so im Nachhinein fand ich es echt cool und einen coolen Ausreißer in diesem Film Und ich freue mich, dass es diesen Regisseur gibt und ich mag diese märchenhaften, komischen Charaktere, die er macht Aber das auf jeden Fall. ich hab jetzt nicht, weiß nicht, ob das ich etwas gelernt habe über die menschliche Psyche mhm.
2: Da stimme ich dir zu. Der Film hat ja auch, also gerade auf IMDb, auch, also entweder halt zehn von zehn oder halt 1 von zehn. Also hat auch sehr viel Hate ja. äh, von Leuten gekriegt, die halt das total prätentiös und scheiße finden. Und ich glaube da, vielleicht ist es Lantimos da ein bisschen zu Verhängnis geworden, dass Lobster so erfolgreich war. Lobster ist eben der, halt finde ich, gerade in in den, in den nur,
0: äh, durch diese Klassenunterschiede und die einen, die im Wald wohnen, die in diesem Hotel noch mehr reinlesen kannst. Das ist halt der zugänglichste,
2: so. Genau, ja. so, irgendwie, auf mhm. jeden Fall. Und ich glaube, dass halt deswegen viele Leute sich einfach dachten, ah, der Typ von The Lobster hat nochmal einen Film gemacht und jetzt hat er aber nochmal wieder so einen Film gemacht, eher wie Dogtooth, der halt auf seine vollkommen verspulte Art und Weise halt irgendwie funktioniert mhm. und Finde ich aber auch irgendwie mutig und ich freue mich auch und ich werde auch auf jeden Fall die weiteren Filme von ihm, so sie denn kommen mögen, mir angucken. Aber diesen Film, ja, ich werde ihn nicht schlecht bewerten, aber ich werde ihn mit Sicherheit nie wieder gucken. Das kann ich hm. schon so sagen. Äh, bewerte doch, oder? Soll ich, ich ihn bewerten? Ja, mach das. Ich gebe
3: ihm siebeneinhalb von zehn Punkten. Hm. ja... Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich den Film finden soll. Ich habe ihn noch äh, heute erst geguckt, ist also alles noch sehr frisch und ich bin mir auch eigentlich recht sicher, dass ich einfach nicht so viel verstanden habe. Äh, jetzt Und das ist, dass man vielleicht auch noch nicht ganz so viel verstehen kann nach nur einem Mal gucken. Aber generell, glaube ich, ähm, weil ich auch The Lobster nicht mochte, habe ich, glaube ich, mit dieser Machart so ein bisschen... Problem, ich konnte das nämlich auch, also ich kann das auch, auch schauspielerisch eigentlich nicht so richtig loben, weil ich das Gefühl hatte, die sind alle, alle Charaktere verhalten sich gleich, nämlich, also von der Mimik her und von dem Sprachrhythmus her und ähm, da, obwohl das natürlich irgendwie einen coolen Effekt hat oder irgendwie einen intensiven Effekt hat und eine Stimmung erzeugt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt den Schauspielern so mega hoch anrechnen kann, dass die alle weird sind, so also wahrscheinlich genauso, wie Latimos das vorgegeben hat. Ähm, ich äh, magst du Filme nicht, die so den Zuschauer so abstoßen, so äh, die so sagen ja, du hast keinen Anhaltspunkt und deal with it und ähm, wenn du das äh, da was reininterpretieren, reininterpretieren möchtest, dann musst du dir das halt irgendwie selbst zusammenreimen und äh, da hatte ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass es hier so war, und das ist mir so alles so ein bisschen zu absurd und zu distanziert und ich habe halt gerne mehr Anhaltspunkte als Zuschauer ähm, so Vergleich Ghost Story zum Beispiel da wird ja auch nicht alles aufs Brot geschmiert, aber du hast so eine Ahnung, worum es hier geht und du kannst dir da so deine Gedanken zu machen, das habe ich bei dem Film hier jetzt persönlich nicht geschafft ähm, trotzdem muss man nochmal erwähnen weil wir es glaube ich nicht so viel gemacht haben, für die Augen und auch für die Ohren ein sehr gutes Erlebnis, diesen Film zu gucken er ist wunderschön und der Soundtrack äh, knallt äh, deswegen fünfeinhalb von zehn ähm, mir gefällt der Film immer besser, je länger ich drüber nachdenke oder mich an ihn erinnere. Ich mag Märchen
0: gerne und ich mag gerne Märchen, so ganz seltsame Welten reinzudrücken und einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich und vor allem gefall, gefällt mir das gut, dass Lantimos die Filme jetzt immer mit so ähm, hochkarätigen Schauspielern macht, die trotzdem dann so beschissene Rollen spielen. Ähm, das muss ein Heidenspaß auch am Set sein und ich finde auch, wenn man, man fühlt sich ein bisschen filmnordmäßig, wenn man halt schon ein paar Lantimos-Filme gesehen hat, dann findet man auch den hier witzig. Also ich habe auch in diesem ja. Film lachen müssen an meinen Stellen, weil ich also quasi ein bisschen wüsste, wusste auch, es ist erlaubt, weil ich in den anderen Filmen auch schon so ein bisschen gemerkt habe, wo so die Grenzen und was er versucht zu machen. Also mir hat das gut gefallen. Kameraführung wollte ich nochmal loben. Das ist ganz seltsam, wie er so ja. seltsam enge Räume und auch helle Zimmer kreiert, die trotzdem so düster und komisch. Also es ist, ganz, es ist so, als würde man weiß nicht im Büro arbeiten immer in so eine Ecke gucken müssen und so ganz unbequem sitzen. Also ich weiß auch nicht, ich fand das ganz toll, aber es steht und fällt einfach damit, ob man irgendwie Bock hat mal auf so ein Erlebnis. Also finde ich wirklich, da kann man jetzt nicht sagen, man kann, es gibt ja so Filme, da sagt man, ja der ist irgendwie zäh, aber am Ende kommt was raus und du wirst was lernen, ist hier nicht so. Glaube ich nicht, muss jeder irgendwie selber für sich rausfinden, ich gebe... Ähm Trotzdem äh, acht von zehn Punkten, ich fand den gut und war äh, am Ende jetzt mal so ein kleines Highlight äh, für mich in diesem Film, ja. Wenn ihr den Film äh, gesehen habt, nee, könnt ihr noch gar nicht Also seit ihr seid auch so krasse Presseatzen wie wir habt den äh, Screener bekommen, aber <lacht> wenn ihr den Cast später hört, ja, ist ja richtig, ähm, ja. wenn ihr Lantimos-Fans seid und diese älteren Filme, Alps zum Beispiel, den wir unbedingt auch noch mal angucken, gesehen habt, schreibt uns gerne. derpancast@gmail.com ist die Adresse, auch da gerne eure Meinung äh, zu Star Wars hin und euren Film des Jahres 2017. Wäre super nett, wenn ihr die Zeit finden würdet. Den da hinzuschreiben, wir kommen zur Abschlussrunde. Na und ob? Wir haben viele über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde
2: drüber reden.
0: Ich muss kurz gucken, was ich gemacht habe. Ach nee, ich weiß es. Max Ole und <lacht> ich, wir waren gestern äh, bei ja. Janolli, dem großen Fest- ich und Flauschig-Weihnachtszirkus im Tempodrom in Berlin, tatsächlich auf Einladung äh, ja. von Spotify. Wir, wir haben ja bei Detector Clarify ähm, mit vis-à-vis -vis für Spotify produziert äh, zur Bundestagswahl. Und dann ähm, wurden wir gefragt, ob wir da hinkommen wollen. Und es war äh, fantastisch. Wir sind dahin. Wir saßen direkt ganz vorne Loge da vor. Genau. Parkettloge. <lacht> äh, an der Manege dran und dann kam. Äh, The Real Olli Schulz und The Real Jan Böhmermann äh, raus und haben dreieinhalb Stunden, da glaube ich, Programm gemacht. Sie haben zwei Folgen fest und flauschig ja. aufgezeichnet. Ja. Und äh,
1: wie, wie fandst du es, Max? Ähm, ich habe, es ist eigentlich alles, was ich erwartet habe, ist eingetreten. Also, ich wurde, eigentlich war ich komplett zufrieden. So, ich höre ja den Podcast auch, äh, habe ja alle Folgen auch so komplett gehört. Und ähm, es ist. Live, wie es beim Zuhören ist. Es ist eigentlich genau das gleiche gewesen. Die Dudes sitzen da Schnacken, hatten natürlich ein paar Gäste da, es gab ein paar Spiele. Eigentlich so wie unser Livecast, meintest du auch irgendwann zu mir, Christian. Eigentlich war es genauso wie unser Cast, nur dass wir äh, das ja. zeitlich ein bisschen gerafft haben, deswegen war eigentlich es bei so uns, uns natürlich ein bisschen gedacht. knackiger, sage ich mal. <lacht> Also, das ist ganz klar. Äh, Wofür die dreieinhalb Stunden brauchen, das rattern wir halt ein anderthalb runter, das ist äh, natürlich, aber ja gut, Showmanship, das haben wir ein bisschen mehr raus, da müssen die Jungs <lacht> noch ein bisschen üben gehen. Ähm, es war ein bisschen krass an der zweiten Hälfte, weil da mit, mit, mit äh, Böhmermann und Schulz, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die hatten sich das nicht ausgedacht, sondern irgendwie die Redaktion quasi äh, mussten irgendwie quasi so diese so, so dumme Heiratsspiele ja. machen, was es auf so schlimm Familienheiratsfeiern gibt, sodass irgendwer dem anderen irgendwas in den Mund stecken muss oder dann irgendwie... Äh, wer von euch beiden ist der sportlichere Und dann sitzt man, sitzen die quasi mit dem Rücken aneinander Und jeder muss mm. ein Schild hochhalten Also so Sachen, die jeder furchtbar <lacht> findet Die beiden übrigens auch äh, Was aber äh, durchaus, ähm, sag ich mal Ganz guter Impuls war für dumme Gags Und äh, dafür ist halt echt gut funktioniert ähm, Ich fand es sehr schön, war ein guter Abend Obwohl es bei dreieinhalb Stunden, es hatte dann ja. schon auch seine Lenken Also ganz klar zum Ende hin War ich man mega auch, dass es auch danach ein mal. Es gibt halt auch. auch
0: dieses Spiel, wo sie sich gegenüber sitzen und so Sachen Über den anderen, also so Facts Vorgelesen bekommen haben, die sie noch nicht kannten und erzählen mussten, ob das halt wahr ist oder eine Lüge. Und ein Fakt war halt, dass die Mutter von Jan Böhmermann nur zehn Jahre älter ist als Olli Schulz. Und dann haben sie halt <lacht> ewig lang alle darüber geredet, dass er dann noch mit der zusammenkommen könnte. Dann haben sie ewig so: Ja, weil ich bin hier noch bei deiner Mutter im Schlafzimmer. Geh mal schon zum Podcast, Jan, und so ein Scheiß. Halt so. Und dann kam man draus, dass es wirklich stimmt und dass sie jetzt überlegen, halt mal in eine Disco zu gehen zusammen.
1: Ja, und er auch noch, Olli Schulz meint halt auch noch, halt auch noch ja, warte mal, dann müsste deine Mutter ja irgendwie so 19 gewesen sein. Ja, so das nee, also, bist du halt nicht, nicht ne? oder deine Familie halt nicht so. Und das ist halt, äh, ja, es, war, äh, es hat live schon gut funktioniert, gerade die zweite Hälfte, Olli Schulz war herrlich. Olli Schulz fand ich auch, ich muss ich sagen, dosenlich. ist mir aufgefallen. Also, super geil,
0: das hat doch wirklich total spontan, total schlagfertig und echt hart lustig, einfach so als Typ. Also, es ist echt. Äh, das fand ich geil. Aber da bin ich, glaube ich, auch einfach zu eitel und kreise zu um mich selbst. Ähm, ich dachte auch oft so... Wenn wir vier jetzt vor 3.500 Leuten im Tempo drum gewesen wären, das wäre auch mega geil gewesen. Also wir hätten es ähnlich auch. In, also natürlich <lacht> ja. vielleicht nicht ganz genauso. Man merkt halt schon, dass die auf eine andere Art natürlich schlagfertig sind und sich die Bälle zuspielen. Aber gut, die haben jetzt auch natürlich schon in ihrem Leben viel sowas erlebt und sowas gemacht irgendwie. Also die kochen auch nur mit Podcastwasser.
3: Ja. Wie war eure Woche? <lacht> fast genauso spannend. Ich brauchte eine neue Serie und zum Glück kam dann die Golden Globe-Nominierung raus und da habe ich festgestellt, dass die Miniseries Big Little Lies nicht nur als eben solche, nämlich als beste Miniseries nominiert war, sondern jeder Schauspieler aus dieser Serie war für einen Award nominiert. Alle Hauptrollen Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern und noch wer. Äh, auf jeden Fall richtig krass, habe ich mir die Serie angeguckt und auch durchgesuchtet. Das ist nämlich das, was alles, was ich liebe. Kleinstadt-Setting, <lacht> ein Kriminalfall passiert. Miniseries, sieben Folgen, dann ist vorbei. Ähm, und das ist echt mega geil. Es geht so um, ja, so ein bisschen meine eigene persönliche Hölle, nämlich so ein kleines Küstendorf in Kalifornien, wo halt nur so reiche arrogante Leute wohnen, Familien wohnen, die alle ihre Kinder haben und die alle auf die Privatschule schicken. Und es geht eben größtenteils um, so, je nachdem wie, wie du es äh, einschätzt, drei bis fünf Pärchen, bzw Mütter und ihre Kinder. Die Kinder haben alle Konflikte in der Schule und das wird dann so eben ein bisschen übertragen auf die, ähm, auf die Erwachsenen, die dann auch eben diese Konflikte alle ausspielen und alles Arschlöcher sind und alles arrogante Wichser. Ähm, so fängt die Serie zumindest an, aber gegen Ende ist es dann eine, eine sehr menschliche und sehr ernste Serie auch und das Ganze wird nämlich auch noch gepackt in eben, wie gesagt, in einen Kriminalfall. Am Anfang passiert ein Mord und was ich lustig finde, denn dazu brauchst du, glaube ich, ein bisschen Eier. Äh, du weißt weder, wer der Mörder ist, das ist klar, aber du weißt auch nicht, wer umgebracht wird. Beides erzählt dir die Serie nicht bis ganz ans Ende. Und das ist eigentlich ganz cool, weil dieser Mord immer so im Hintergrund mitläuft, aber du weißt noch überhaupt gar nichts darüber und das wird jetzt auch nicht alle fünf Minuten darüber gesprochen, dass dieser Mord noch passieren wird, sondern das geht dann sehr äh, authentisch und organisch dann auf diesen, auf diesen Kriminalfall zu. Und das ist einfach äh, super, super gut geschauspielert, krasse Leistung von allen Beteiligten. Der Regisseur Jean-Marc Vallée ist ja auch ein, ein großes Talent. Hat, ist der hat Dallas Beyers Club gemacht, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Insofern eine absolut tolle, ähm, große Empfehlung für diese Serie an euch alle. würde glaube ich, glauben. Ich
0: ja, leider gefallen. total hässliches Poster und ah, super dummer nice. Name.
3: Ne? Und das ist echt so untergegangen. Ja. Man hat es dann irgendwo gesehen.
0: Big Little ja. Lies, so blauer Hintergrund mit Nicole Kidman und weiß ich nicht wem. Ähm, ja, ja, soll der Hammer sein. Ähm, ist... Ja, ich will mal diese hier, wie heißt denn das? Top of the Lake, diese neuseeländische Serie. Habt ihr ja, die mal gesehen? Die, die ist jetzt bei mir als nächstes. Nee, mal aber die left, war auch ich in der engen Ausgabe. Nee. Oh,
2: du durch bin. <lacht> <lacht>
0: Ach, da kann ich noch sagen, ich habe mir natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal macht, dass ihr so Naturdokus auf Netflix anguckt, da gibt es ja Wildes Deutschland, äh, da, so, weiß ich nicht, der Bayerische Wald und sowas, wird da mit so einer super geilen Erzählerstimme halt so, wird die Natur von Deutschland eben so erklärt und ähm, es gibt nichts Schöneres, als es auf dem Beamer anzuhaben und einzupennen, während gerade die Haselmaus irgendwie sich auf ihren nächsten Raubzug äh, begibt und ich habe mir dafür tatsächlich, und das passiert wirklich die Blu-Ray-Box gekauft, weil es Staffel 2 und 3 nicht gibt auf Netflix und äh, kann das auf jeden Fall auch nur empfehlen. Wildes Deutschland, die Uckermark zum Beispiel gestern Abend geguckt.
2: Äh, <lacht> Schön. Äh, ja, äh, was ist bei mir passiert? Äh, ja, ich bin, äh, wir sind, äh, ich rede jetzt immer nur noch von Worst of Chefkoch natürlich, aber äh, dieses Mal hat es zu dem Anlass, dass wir für äh, Foodblock des Jahres <lacht> beim Goldenen Blogger 2017 äh, yeah. nominiert sind. Mit noch eventuell irgendwie, das ist irgendwie ganz komisch, da fährt man am 29.01. ist diese Preisverleihung. Und dann fahren wir da natürlich auch nach Berlin und werden da sein. Und dann ist irgendwie so ein Teil, wird von der Jury gewählt, ein Teil von dem Publikum vor Ort und ein Teil aber auch online. Und irgendwie weiß man aber nicht, was ist, aber eventuell brauche ich dann noch eure Hilfe äh, da draußen, damit ich endlich Foodblogger des Jahres 2017 bin. Der Titel ist auch ähm, noch in 20
0: Jahren cool, wenn du als jetzt warst Food Foodblogger des Jahres 2017. Ich glaube, das
2: wird cooler, je länger ja, okay. es her ist. <lacht> was ist ein ja, Food das kann ich noch meinen Enkelkindern erzählen. <lacht> Dein Opa war immerhin Foodblogger des Jahres 2017. Wie redest du denn mit mir? Ja, äh, ja, Dann bin ich äh, ebenfalls seit heute äh, Pikt-Kurator. Jetzt, ich weiß nicht, also Pickt ist so eine Seite im Internet, wo kluge Köpfe im Netz, wovon ich anscheinend einer bin, äh, Inhalte empfehlen. Äh, und da hat mich irgendwer vorgeschlagen bei so einer Community-Aktion. Äh, ich weiß nicht, wer kann sich gerne bei mir melden, gebe ich ein Bier aus oder so. Und äh, da bin ich jetzt dabei, da könnt ihr mich finden und euch angucken, welche Inhalte ich äh, empfehle. Bis jetzt habe ich noch nichts empfohlen. Äh, kommt aber bald. Was gibt es noch? Nö, das war es, glaube ich. Was habe ich die Woche gemacht? Gearbeitet. Schön. Geil.
1: Nice, Arbeit. Äh, ich habe mich jetzt von so einem Apfel <lacht> abgebissen. Weil ich dachte, Max macht noch, aber <lacht> <lacht> wir haben schon gehalten, ne? <lacht> Ja, ich, schon, ich hatte mein anderes Highlight war letzten Dienstag noch, dass ich auf dem Konzert war im Hafen Neukölln, äh, 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 wo Headliner war die äh, isländische Band Solstar 4 die so Postrock oder so, wie nennt man das wahrscheinlich macht, aber es klingt sehr nach Island, ist sehr cool und ich war ja aber wegen der Sängerin, äh, der dänischen Sängerin Mirkur ah, da, ja. die so, äh, äh, so äh, skandinavisch mit einer hohen Frauenstimme so singt und so, so ganz sphärisch und zwischendurch gibt es immer wieder die black metal Hasspassagen und das war richtig geil, das war richtig gut, das hat mir richtig gut gefallen. Sound im Hammer in Neukölln, weiß ich nicht, entweder ist der Mischer taub oder die Anlage ist nicht gut, war halt eine Katastrophe. Zum Glück kannte ich die Lieder schon, deswegen <lacht> wusste ich, an welcher Stelle man dann ist. Äh, cool am in Köln ist, dass wenn man, ich stelle mich jetzt ja eh nicht nie mitten direkt ins Publikum, weil es total nervig ist, sondern man konnte halt so schön von hinten sich was anhören und wenn man es sogar, so geil fand, so sehr schnell raus einfach eine Zigarette rauchen. Das hat mir <lacht> richtig gut gefallen. Es war ein angenehmes Venue. Äh, dafür plus, Sound minus. Äh, war ein gutes Konzert. Und ja, mittlerweile habe ich den Apfel auch
0: äh, runtergewürgt und ähm, muss auch, das sind so zwei Sachen, die es auch ja. immer noch häufiger gibt, aber auf die eigentlich keiner Bock hat. Das sind echt ab und zu so Konzerte, wo einfach dann der Sound scheiße ist. So, obwohl der ja, ja. ich nicht Lange nicht ja weiß ich auch nicht, woran das immer liegt. Wahrscheinlich ist es ganz schwierig, das richtig zu mixen. Haben wir ja gemerkt bei unserem Livecast. Plus ähm, mehlige Äpfel. Weiß ich auch nicht. Wer da sich immer doch jetzt so einen mehligen <lacht> Apfel vielleicht man den Dritten gerade äh, in der Reinigung hat. Keine Ahnung. Ja. Endlich ja. mal wieder so ein pelziges Gefühl aufwärts. Das ist immer, auch, also, ist immer ja. besonders, das schön. Ähm, besonders schön. Besonders schön. ist auch Weißen. der Pencast. Ihr wisst also es natürlich. Und deswegen könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen <lacht> auf Patreon oder auf Steady. Die Links gibt es in den Podcast-Notes. Das ist das, was über oder unter dem Podcast bei euch steht. Und ähm, wir hören uns dann wieder in den Nächste Woche, da wählen wir äh, gemeinsam in einem großen Battle Royale den Film des Jahres. Welche Filme das geschafft haben, das werdet ihr dann erfahren. Ähm, bis dahin könnt ihr uns euren Film des Jahres schreiben, derpenkast at gmail.com ist die Adresse oder uns äh, auf Facebook abliken oder vielleicht mal auch, wenn irgendwie man irgendwo ist, noch, ist noch jemand eingeloggt in Facebook. Einfach mal da Penkast und einfach mal ein Like da lassen. So. Das, ist, <lacht> das, ist, das ist nicht ganz so schlimm und äh, hilft uns auf jeden Fall weiter. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschö. Ciao.
3: Tschüss. Mm-hmm. <clears throat>